0: Bonsoir à toutes et à tous. Un grand namasté à chacun, chacune d'entre vous. Bonsoir Philippe.
1: Bonsoir mon cher Nicolas. Merci à toi de m'accueillir et de partager aussi tout ça. C'est super.
0: Merci à toi de nous rejoindre et de nous partager également tous ces secrets ce soir que l'on va découvrir ensemble. Et donc je salue chacun, chacune d'entre vous dans le chat et partout chez vous et euh, voilà je, je pose aussi la question euh, habituelle est-ce que vous nous entendez bien est-ce que vous nous voyez bien et que euh, ce soir euh, euh, voilà vous l'avez deviné devinez, derrière moi il y a, ya la thématique il euh, y a le, le mont saint-michel donc euh, une magnifique vidéo et, euh, et les menhirs alors euh, bonsoir manon on s'est parlé, on s'est vu tout à l'heure. Bonsoir, Chez. Ravi également de te retrouver. Bonsoir, Brigitte. C'est extraordinaire. Ah, bien, merci. C'était ça. Soirée en Bretagne, oui. Bonsoir, André. Bonsoir, André. Bonsoir Denise, oui, ça va être fantastique. Bonsoir Hélène, on est déjà plus de 50. Bonsoir Jenny, bonsoir Thierry, bonsoir Grégory, bonsoir Brigitte, Nat, bonsoir. Bonsoir Aurel. Bonsoir Gaëlle. Paye Amour. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Lyon. Bonsoir Française. Voilà. Ben merci de, de vos retours. Et à. Euh, ah, bonsoir Bruno. <rire> <rire> Il est magnifique. Il est magnifique. Magnifique. Merci oh. beaucoup, merci beaucoup, Bruno. Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous dans le chat et chez vous et merci infiniment de votre présence avec nous. Donc ce soir, on va voir les mystères du Mont Saint-Michel et des Menhirs et donc eh bien, je vais parler voilà de, de l'introduction, donc notamment de ce qu'a partagé Philippe. Hein, donc je, je, vais le, je vais le lire tout simplement. Donc euh, ce soir euh, concernant la thématique. Alors sais-tu que le Mont Saint-Michel est honoré depuis des millénaires Sais-tu qu'à l'intérieur du Mont Saint-Michel on peut encore toucher le mur cyclo cyclopéen qui était à l'origine des anciens temples païens et qui date de 4500 ans Sais-tu que le Mont Saint-Michel est placé directement au sud de Stonehenge et qu'il y est relié par un réseau de cœur de niveau 6, un des plus grands réseaux, euh, un des plus grands niveaux, pardon, de ce, ré, de ce réseau sur Terre. Donc, on verra ce que c'est qu'un réseau du cœur et puis les différents niveaux parce que c'est vrai que euh, ça, ça va être de magnifiques découvertes. Sais-tu que le Mont Saint-Michel est relié par une ligne sacrée au Machu Picchu Alors, ça, euh, moi je savais pas. Sais-tu que le mont Saint-Michel, euh, sur le mont Saint-Michel, pardon, il y a une grotte matrice cristalline de l'intraterre, ah, ça je, je le découvre. <rire> Connais-tu les deux autres sœurs du Mont Saint-Michel? Sais-tu que le Mont Saint-Michel est un des grands monts sacrés de la terre, au même titre que le mont Shasta, le Mont Albert, le Bugarach, le Mont Fuji? Au-delà de tout ce qui a été écrit étudiés, présentés sur les menhirs? Connais-tu leur véritable réalité? Connais-tu le rôle exact des, des menhirs? As-tu envie de savoir à quels êtres de lumière sont reliés les, les menhirs? As-tu envie d'expérimenter des guérisons à travers les énergies primordiales et initiatrices du Mont-Saint-Michel? As-tu envie de vivre des initiations de transformations intérieures profondes dans la rencontre avec les menhirs As-tu envie de vivre tes anciennes vies d'initié à travers les fréquences dans lesquelles nous serons baignés Si la réponse est oui à une de ces questions, alors tu es le bienvenu et c'est parfait.
1: <rire> c'est un énorme programme et qui sera rempli à travers différentes activations que nous ferons ensemble, puisque le, le but de ce soir, c'est, comme toujours, c'est bien sûr vous donner ce qui peut vous servir à développer votre propre pouvoir personnel, à vous affranchir de tout le monde, de manière à pouvoir devenir vous-même des gardiens de la Terre, avoir des outils pour, pour, pour véritablement aider cette Terre, aider les énergies de la Terre à, à grandir, à pouvoir s'expanser dans un message de paix et d'amour. Et je dirais que le but, c'est aussi de développer pour vous cette conscience cette inconscience de votre être d'éternité, et qui est une inconscience qui est absolument présente de toutes les énergies qui sont là. C'est-à-dire qu'en tant qu'êtres occidentaux, nous avons appris à travailler sur l'autre, à faire de la bioénergie, à faire des soins et tout, à avoir les 24 brins d'ADN, etc. Tout ça, nous travaillons dessus nous y allons avec plaisir. Mais du fait de notre coupure avec la terre, avec la terre et la terre mère il nous est parfois plus difficile de mettre au même plan que nos guérisons euh, provoquées par la bioénergie d'hypnose l'hypnose ou d'autres modes de, de soins ou des soins, euh, que de véritablement conscientiser les énergies de la Terre et leur puissance guérisseuse. C'est-à-dire que les énergies de la Terre sont à la fois des énergies guérisseuses sur le plan physique, et ça les anciens le savaient très très bien, que des énergies d'éveil sur les temps et des énergies de reliance. Donc, le but ce soir, c'est vraiment d'arriver à ressentir ceci, c'est-à-dire à vivre l'expérience. Alors Bien sûr, je vais vous le présenter aussi avec mon regard d'architecte, puisque j'étais architecte jusqu'à il y a environ 14 ans. C'est un métier qui m'a passionné, j'avais beaucoup appris. Mais si vous voulez ce que je vous révèle ce soir, on ne les trouve pas dans les bibliothèques des écoles d'architecture. Mais vous reconnaîtrez quelques petites parties de la présentation qui vont vous intéresser tout de même. Eh bien, ce, ce regard de l'architecte sur les choses qui me permet aussi de, de visualiser par rapport au site sacré, d'avoir une, une vision un petit peu, un petit peu particulière. Voilà, ben écoutez, euh, et mon cher ami Nicolas, Nicolas ya a prévu une magnifique vidéo derrière lui. Donc le cadre est donné, votre énergie est très très belle. Donc si vous voulez, actuellement, Nicolas, est-ce que je peux commencer un petit...
0: Avec voilà. toi.
1: Ah, C'est super si vous voulez, ce que je vous propose, c'est, euh, comme je fais maintenant, chaque fois qu'on qu se retrouve, euh, c'est tout d'abord de faire le cercle, un cercle pour nous harmoniser. Donc, on va tout simplement se tenir tous et tout ensemble par la main. On, va, on se met en cercle. Et je vous propose, dans l'inspire, d'ouvrir votre cœur, tranquillement, à votre amour infini pour Gaïa, Puisqu'aujourd'hui, on va travailler beaucoup avec les énergies de la Terre. Donc pour notre Terre-Mère, pour tout ce qu'elle est capable de transmuter, pour tout ce qu'elle est capable d'éveiller. Et en même temps, en nous connectant, je vous propose de vous connecter à des cristaux, des petits cristaux de linfra qui n'est pas l'intra-Terre, attention, linfra c'est différent et qui vont permettre d'amener un pétillement, une guérison dans votre corps, et de, de nettoyer un petit peu. Voilà. Bien sûr, l'archange Michael est présent, il soigne en même temps, il éloigne différentes perturbations, il enlève différentes perturbations qui sont présentes sur chacun d'entre nous. Pendant que, comme souvent, des êtres des étoiles sont en train de mettre en place une protection de lumière tout autour de notre cercle, afin que nous puissions ouvrir en paix et tranquille. Voilà, donc à travers vos mains, sentez ces énergies des cristaux de l'infraterre qui passent à travers vous et qui passent vers vos voisins. L'énergie du cercle est en train de se construire. Un vortex de lumière est en train de se mettre en place au centre. Et tranquillement, nous pouvons tous et toutes nous connecter au grand tout et à notre être d'éternité à travers l'énergie de ce vortex. Voilà, tranquillement vous vous posez. Et si vous voulez, ce qu'on vient de faire, c'est bien sûr le préalable avant toute approche de site sacré. C'est-à-dire que à aborder un site sacré sans se purifier soi-même, c'est l'aborder déjà avec des voiles, ce qui ne permet pas. De profiter pleinement de, des guérisons et du travail d'éveil du site sacré et des énergies présentes. Voilà, donc là vous êtes en place pour aborder ce magnifique site sacré.
0: Merci beaucoup Philippe, on sent déjà que les énergies ont changé. Et merci beaucoup aux présences, aux guides et archange Michael.
1: C'est superbe. Je vais, ben je, vais, je vais vous partager avec un, un petit... en euh, y va, Nicolas Avec Jo. Voilà. Petit diaporama. Hop. Voilà, donc les mystères du mont Saint-Michel et des menhirs. Donc ça, c'est des... Beaucoup de photos ont été prises quand on y était allé ben, il y a un an. Et donc, voilà. Alors, chaque lieu sacré est un mystère en lui-même. Et il y a de nombreuses questions que l'on peut se poser par rapport à ces mystères. Donc ce soir, je vais répondre à quelques-unes, parce qu'il y en a tellement. Et pourquoi répondre à ces questions Parce que ça, ça nous permet d'avoir la connaissance, parce que la connaissance est nécessaire, qui après, à la lueur de l'expérience, va être transformée en savoir. C'est-à-dire avec vos propres fréquences, cette connaissance va être adaptée aux énergies présentes, va être adapté à vos propres fréquences, et ainsi va prendre toute sa pleine puissance et son pouvoir de guérison. Et cette compréhension est nécessaire. Comment fonctionne un site sacré Qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies à l'intérieur à quoi est-il relié Donc voilà, donc je vais répondre à, à quelques questions déjà. Donc pourquoi le Mont-Saint-Michel a-t-il créé, été créé en cet endroit précis Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, c'est un des points principaux de la Terre, au même titre que le Mont Shasta, que le Mont Fuji, que le Mont Albert, que le Mont Bukharache. Et à ce titre, il génère et il dégage une énergie particulière extrêmement forte et qui est une énergie d'évolution. Et les hommes l'ont senti depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils sont allés sur ce Mont Saint-Michel. L'autre question qui se pose dans ces termes de secrets initiatiques, Souvent, parce que quand on va dans des dieux comme le Machu Picchu, certains temples qui sont placés dans des endroits très particuliers, sont-ce les dieux qui ont guidé les hommes, ou les hommes qui se sont guidés vers ces points-là. Quand, quand il s'agit d'endroits pour faire un travail qui, a, qui tient du sacré, les êtres de lumière sont toujours présents autour de nous par leur fréquence. Et, ils et leur fréquence, ce n'est pas s'adresser comme on le voit J'apparais devant toi et je te guide en marchant devant toi. C'est possible aussi. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est possible aussi. Et je dirais que très souvent les sites sacrés sont trouvés à partir des fréquences d'accompagnement des êtres de lumière qui accompagnent des êtres éveillés et qui ainsi guident leur pas. Alors, il est très possible, bon, ça m'est arrivé par exemple, à un moment donné j'étais à la chapelle de Notre-Dame Miraculeuse à Paris, J'étais à, à la porte d'entrée, je regarde la chapelle, j'ai vu la Vierge qui m'a m'apparut, qui faisait 150 mètres d'eau. Voilà. Ainsi, au mont pareil, j'ai vu le couple sacré, le Christ et Marie-Madeleine m'apparaître. Et donc, par moments, bien sûr, on voit ces êtres de lumière qui nous guident et qui sont là. Donc, il est très possible aussi qu'il y ait eu des manifestations à certains moments, soit de l'archange, mais l'archange est venu plus tard, parce que le site à l'origine, à une autre occupation que l'occupation chrétienne. Donc, et, et il est très possible que pour les personnes qui ont occupé ce site auparavant, il y ait aussi des apparitions de dieux. Par exemple, je vous parlerai d'une des, des îles qui est liée au Mont-Saint-Michel, qui est l'île de Tambelaine, qui était liée à Bélenos, le dieu au loin, le dieu du soleil, de la lumière, de la guerre, et aussi des bon, Voilà. Donc, ça c'est, euh, si vous voulez, sont -ce les dieux qui ont guidé les hommes, les fréquences des dieux les guident les éveiller effectivement, les amènent vers ces points-là, renforce leur capacité à percevoir ces points d'énergie et, par moments, peuvent leur apparaître pour leur indiquer qu'ils sont bien arrivés. Voilà. Depuis combien de temps le Mont Saint-Michel est-il utilisé pour des rituels sacrés Depuis environ, c'est ce qui m'a été dit, depuis environ 20 000 ans avant notre année zéro, donc cela fait assez longtemps, Sachant qu'il bon, y avait une occupation, le, le Mont-Saint-Michel n'a pas été tout le temps présent comme il est maintenant entouré de la mer. Il y a eu une période glaciaire, il y a eu ensuite une période dans laquelle la mer a été beaucoup plus basse que ce qu'elle était maintenant, elle était 100 mètres plus bas que le niveau actuel, et puis après la mer est revenue, le Mont-Saint-Michel s'est retrouvé comme il est actuellement. Voilà, donc depuis environ 20 000 ans, le Mont-Saint-Michel est euh, utilisé pour faire des, des sites, des, des rituels sacrés. Alors, le Mont-Saint-Michel, alors une autre des questions qu'on se pose quand on aborde les sites sacrés, c'est quelle est la relation du site sacré avec le grand tout et comment se manifeste-t-elle Dans le cas présent, je dirais que la, la relation du Mont-Saint-Michel avec le grand tout euh, se manifeste déjà par sa présence sur un tracé de réseau de nord au sud, qui est un réseau cœur, ce que les géobiologues appellent les réseaux pérés. J'ai du mal à appeler les réseaux par le nom de la personne qui les a redécouverts il y a quelques années, euh, quelques dizaines d'années, parce que ce sont des réseaux qui existent depuis des millénaires. La meilleure preuve, c'est que sur l'île de Belle-Île, par exemple, il y a deux menhirs euh, qu'on appelle Jean et Jeanne, et la largeur de Jean correspond exactement dans sa largeur, le menhir est taillé sur les bords, hein, à la largeur d'un réseau de niveau 5 qu'on appelle Hartmann et que j'appelle solaire. Voilà, donc il fait exactement 2,40 mètres de large, et euh, pour marquer l'emplacement de ce réseau qui passe là, qui est un réseau qui développe le côté solaire. Donc, ça c'est un point, donc si vous voulez, ces, ces réseaux de niveau 6 sont très rares, ils sont à peu près placés tous les, tous les 120 ou 150 km de, de distance, et le réseau qui passe par le, le Mont-Saint-Michel, ce réseau du cœur qui est énorme, c'est-à-dire que en étant de niveau 6, son action s'étend sur des centaines de mètres de chaque côté de la ligne principale. Et en plus, il a une puissance d'ouverture du cœur, mais on va s'y connecter. Hein, donc vous allez le sentir, que non pas les réseaux de niveau 1 ou les réseaux de niveau 2, bien qu'on peut être très content quand on a un réseau de niveau 1 chez soi. Euh, donc euh, là... Euh ce réseau de niveau 6 donc, va directement à Stonehenge et passe par les villes au sud, il passe par les villes de Sainte et de Bordeaux. Voilà, Sainte qui est placée à côté de Royan. C'est une très belle ville, très agréable d'ailleurs énergétiquement, qui avait été le lieu, ce qui avait été une ville qui avait été occupée par les Romains. Pendant un certain temps, il y a encore beaucoup de vestiges. Voilà, donc euh, ça c'est déjà une reliance au grand tout, à travers ces lignes de réseau cœur, qui sont nord-sud et est-ouest aussi, c'est une trame, et qui permettent de se relier à tous les sites sacrés qui sont placés sur ces lignes-là. En plus, il y a d'autres lignes, mais je ne les ai pas étudiées, il y a d'autres lignes solaires, etc., qui passent là-dessus, il y a d'autres très grands réseaux de lintra qui passent là-dessus, parce que le Mont-Saint-Michel est aussi un portail de lintra en plus, donc avec des énergies de guérison, avec des énergies miraculeuses, qui sont placés à l'intérieur. Quelle est sa relation avec le Grand Tout Donc, Déjà, cette ligne qui est très très forte, qui est significative, puisqu'elle passe par Stonehenge. Déjà, ça fait un premier point de liaison. On va, on va diminuer l'étude, parce que sinon, on peut y passer des heures. Et son lien avec le Tout se passe parce qu'elle a une puissance augmentée, parce qu'elle est reliée. Alors, euh, voilà, elle est reliée ici. On voit le Mont Saint-Michel ici, sur la carte qui est là. On voit l'île de Tombeleine qui est placée ici juste au-dessus, et on voit ici le Mondol, sachant que le Mondol, à une période, était immergé, et euh, donc ces trois monts sont tous les trois ensemble reliés, et je vais vous expliquer comment par après. Alors, Tombelaine. Tombelaine, c'est cette île magnifique qu'on voit dans la brume, donc Tombelaine, c'est là où il y a eu aussi un, un temple, Autrefois, en premier, avant que ça devienne une forteresse pour les Anglais, pour les différentes personnes, les, les différentes traces ont été détruites. Mais Tombelaine, c'est le pendant féminin énergétiquement du Mont Saint-Michel qui est plutôt à préséance masculine. Donc c'est pour ça que Tombelaine est relié au Mont Saint-Michel et c'est pour ça qu'ils sont indissociables. C'est pour ça qu'on va faire quelque chose dessus, vous allez voir. Ensuite, le monde le qui était un monde qui était, je vous le rappelle, immergé autrefois, c'est un monde, lui, qui est plutôt relié à, à l'incarnation, mais vraiment à la matière. C'est-à-dire qu'à travers ces énergies spirituelles, à travers ces énergies du sacré, et cette androgynie entre l'union du monde du mont de l'île de, de Tombelène, pardon, et le monde Saint-Michel, on a un lien qui se fait vers l'incarnation, de manière à amener dans l'incarnation cette spiritualité que l'on peut vivre, transcender à travers cette rencontre avec le Mont Saint-Michel. Donc l'intra-terre est très très présent sur ce monde aussi. Et là, voilà, c'est là où, où on revient, où on vient plutôt un petit peu à, à mon passé d'architecte. mais C'est intéressant à comprendre, et vous allez voir pourquoi, je ne pense pas vous décevoir en parlant de ceci. Le Mont Saint-Michel est en forme de pyramide. Donc, Construire, une, vouloir construire une église qui fait, on va dire, une bonne centaine de mètres de long. Sur le bout d'une pyramide, c'est quand même extrêmement difficile. Donc au début, il faut construire tout autour de la pyramide pour petit à petit surélever et ainsi arriver à créer une plateforme sur laquelle on va construire l'église. Donc ça, c'est pour vous présenter les différents types d'occupation à partir du moment où l'église catholique s'est saisie de ce site, ce qui correspond à environ la première église d'à peu près du IVe siècle, elle a été détruite et elle a été reconstruite au 10e siècle. C'est la première église qui a été présente là. Et puis après, d'autres bâtiments sont venus s'ajouter petit à petit autour, de manière à pouvoir former ce socle qui permettait de construire quelque chose de plus grand dessus. Bien sûr, ça s'est fait sur des centaines et des centaines d'années. Sachant qu'au début, sur le Mont Saint-Michel lui-même, il y avait une occupation, qui était une occupation païenne, avec des temples qui étaient placés là. Vous imaginez au sommet l'énergie qu'il y a. Bien, donc je vais continuer. Voilà, donc là, on voit ici les, les différents plans. Donc on voit comment autour du rocher primordial se sont bâties toutes les différentes salles. Petit à petit, au cours du temps, on voit là, ici il y a la, la, la partie des douze piliers, piliers qui sont magnifiques, des piliers qui font presque 2,40 m, ou 3 mètres de large. Donc c'est une pièce qui vibre absolument très très fort. Et là, c'est la partie haute dans laquelle on a le fameux cloître qui a la vue sur la mer et qui est placé tout en haut, donc qui est absolument fantastique. Et la basilique ici qui est faite partie de style roman, donc avec des gros piliers et autres, et partie avec un cœur qui est gothique, lui est donc avec des lignes très très fines et qui vibrent énormément. Donc voilà les différentes parties. Et je vais vous amener après à la suite. Donc dans le Mont Saint-Michel, il y a l'intérêt d'aller là-bas actuellement. Et c'est ce que j'avais voulu quand on y était allé en 2019. C'était en, en 2021, c'était l'an dernier. Euh, c'était vraiment se relier à l'essence divine du Dieu. Et je voulais vraiment aller à notre dame souterrain parce que j'étais déjà allé au Mont-Saint-Michel, mais il y a une partie qu'on ne visite pas dans les visites classiques, il faut le visiter en prenant vraiment un guide pour un petit groupe, un guide privé. Et, euh, et donc là, on a accès à cette chapelle-là, pourquoi Parce que c'est la plus ancienne chapelle du Mont, c'est la première, enfin hein. euh, ce n'est pas la première, c'est la, la deuxième, et j'ai eu la surprise, bon, il y a deux hôtels qui sont placés comme ci, symétriques, c'était symétrique dans cette salle. Au-dessus, il y a une mezzanine qui permettait de présenter les reliques de saints aux voyageurs qui venaient, puisque vous savez que toute église comme ceci se devait d'avoir des reliques que de saints pour vivre, parce que ça ramenait beaucoup, beaucoup d'argent de la part de tous les pèlerins qui venaient. Puis bon, il y avait aussi des guérisons qui se passaient. Et là, dans cette chapelle de notre dame sous-Terre, vous voyez derrière l'autel, il y a un bout de mur, qui est un mur cyclopérin des anciennes constructions qui y avait dessus. Alors, bien sûr, le guide nous a laissé toucher, il y a une vibration infinie euh, quand, on, quand on se connecte à ce mur, et euh, pour nous c'est vraiment d'anciennes mémoires qui sont quand on est plus proche de nous, puisqu'on est un petit peu moins proche de l'Église catholique, on est plus proche de ces rites qui étaient vraiment liés à la terre, aux énergies de l'intra-terre, que des rites populiques. Et donc, ça nous a permis de nous remémorer, de nous réancrer dans nos anciennes mémoires de travailleurs de lumière de cette époque-là. Là, vous voyez avec nos amis, eh bien, on s'est on placé sur l'autel Ils se sont placés sur l'autel Il y a des petites croix qui sont placées sur l'autel sur lesquelles on place les mains. C'est des très bonnes indications ces petites croix de points d'activation des lieux, des puisque dans les lieux, il y a des, des points qui sont marqués, comme dans les lieux aussi, il y a des des fois des parties de carrelage qui indiquent la proportion de base sur laquelle est basée la construction du site, qui peut être la coudée égyptienne, ou le pied druidique, ou d'autres mesures. Et là, ben, ce sont des petites croix qui révèlent sur l'autel des points d'activation du lieu, puisqu'on peut activer certaines parties du lieu, euh, que ce soit la géométrie sacrée du lieu, que ce soit les, euh, la, les ondes sonores du lieu, les circulations d'énergie dans le lieu. Bien, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, et là c'est un travail qu'on avait fait. Donc euh, ensuite, voilà, donc je continue à vous présenter ce Mont Saint-Michel pour vous en présenter la beauté, l'église abbatiale avec la partie qui était agrandie, puisque la partie romane avait, le cœur roman avait été détruit, euh, dans le style gothique, le réfectoire, qui est d'une vibration, d'une pureté de son qui est absolument incroyable, puisque euh, les, les moines qui, qui mangeaient là mangeaient en silence. Et euh, par moments, il y avait l'horizon qui, 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 qui était nommé, qui était pendant, la, pendant la, le repas et il y a une, 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 et une vibration, une lumière extraordinaire dans cette pièce si vous voulez je vous laisse passer vos mains tranquillement et la ressentir et vous voilà. verrez comment, comment on construit le, chacré, le, le sacré c'est vraiment divin c'est vraiment divin
0: ah, oui, oui, moi je, je ressens beaucoup le réfectoire il me parle beaucoup
1: c'est ben un lieu où on mangeait on mangeait en silence et en présence et en plus, bon, il y avait quelqu'un qui faisait soit la messe, soit qui chantait, soit autre chose. Et c'est extraordinaire.
0: Mmh. Ouais, c est, c est... Le lieu est imprégné hein, de... de ces énergies.
1: Complètement. Complètement.
0: Mmh.
1: Et là, si vous voulez, on, on voit... alors il y, a, il y a deux choses dont je peux vous parler qui font partie des mystères. La première chose, c'est que quand on voit une église gothique, donc le gothique, ce sont des, euh, euh, on a appris à minimiser... Euh, la pierre est à la tente, c'est à dire que par rapport au roman dans lequel il y a des murs massifs eh dans le gothique on utilise des contreforts pour diminuer les épaisseurs de mur alors il y a une caractéristique de plus du gothique, c'est qu'on met la pierre en tension dans ce cas là et les initiés qui construisaient ces sites là savaient très bien travailler avec les énergies du lieu énergie cosmique et tellurique qui passe à travers ces pierres et ce que vous ne savez peut-être pas c'est que quand un groupe d'initiés les tempiers, c'était une douzaine, sont revenus du temple de Salomon, dans lequel ils ont été accueillis, ils ont pu avoir accès justement à l'école des mystères du temple de Salomon, et quand ils sont revenus, sans faire aucune ébauche, sans faire aucune esquisse, ils sont passés directement du roman au gothique dans les constructions, et ce qui était fantastique, c'est que leur, leurs églises, basées non seulement sur la géométrie sacrée, sur des proportions sacrées, quand toutes les énergies du Dieu étaient activées, et pas à travers l'église, l'église dégage une note particulière. Les églises sont accordées sur des notes qui peuvent être le fa, le si, le do, etc. Chaque église est accordée sur une note différente, souvent, que mes amis musiciens entendent et me donnent. Moi, personnellement, j'entends les notes quand j'écoute, à travers les énergies qui montent ou qui descendent dans les piliers, parce qu'elles suivent des trajets particuliers. C'est vraiment des machines... Ces, ces églises pour capter les énergies cosmiques et telluriques absolument incroyables absolument incroyables euh, et, et donc cette note qui était mise entre en vibration avec nos corps subtils, avec nous-mêmes pour, nous pour nous nettoyer, nous purifier nous faire aller plus loin dans nos limites et permet aussi à travers ce son d'avoir accès à une connexion avec les êtres des nations stellaires et les êtres de l'intra-terre donc c'est c'est vraiment un travail spécifique et très profond. Puis vous savez comme moi que le son est créateur. Hein, c'est parce que c'est par le son que tout a commencé, que la lumière aussi se transforme en son. Et donc, et ça, ça fait partie des mystères que peu de, que peu de gens connaissent. Et après, c'est le genre de choses qu'on apprend, bien sûr, à, à, mettre en, en, à purifier un lieu, à, à, à mettre en, en action les vibrations et les fréquences du lieu, de manière à dégager ces dons d'instrument. Et après, il y a un travail encore plus qui peut se faire aller encore plus loin. Et ça, je vous en parlerai un petit peu. Voilà, donc, ici, on voit le cloître. Donc, le cloître, on voit en bas à droite la vue euh, que l'on a du cloître hein, sur la mer. Et le cloître est tout en haut de cet édifice, donc, est au troisième étage de cet édifice. Et est absolument, c'est une merveille d'architecture, une merveille de calme et autres. Donc, comme tous les cloîtres, dans lesquels les, les moines tournaient en, en silence pour méditer, il y a des points d'abaissement, c'est-à-dire qui sont des points dans lesquels fouf, tout, tout le corps baisse et tout, de manière à se nettoyer, se purifier, détendre le corps aussi des préoccupations, et puis ça continue par des passages positifs, fouf, des points d'abaissement, puis ça continue par des passages positifs, des points d'abaissement. Ce qui fait que parcourir ces, euh, ces cloîtres en, en silence fait vraiment partie d'un travail sur soi, d'une expansion de la conscience et d'un travail intérieur de resserrement, on va dire. Et là, ce qui était très dommage, c'est qu'il y en a une partie qui était fermée, je ne sais pas pourquoi, donc on, on a pu faire que les trois quarts du tour du cloître, on a commencé à passer les barrières, mais on s'est vite fait arrêter par les, les gardiens présents, qui ont pas à
0: aller dans un cloître sans en faire le tour. <rire> euh, il y avait une, une question qui me venait euh, à titre de comparaison par rapport à notre espace sacré. Est-ce que tu as fait euh, des mesures vibratoires dans, dans différents lieux, dans différents endroits?
1: Alors euh, soyons clairs que euh, à une époque je faisais partie d'une école de mesure et qui se qui se on va dire qui, qui est fière d'être une école de mesure. Et j'ai abandonné ça. <rire> je, vais, je vais vous dire pourquoi. Euh, euh, personnellement, euh, si vous voulez, ce dont je me suis aperçu, parce que j'ai beaucoup mesuré pendant un temps, c'est que les mesures qu'on prend aujourd'hui ne sont plus bonnes demain, parce que les énergies de la Terre changent. Donc il faut tout le temps réactualiser les données de base pour que ce qu'on mesure aujourd'hui soit comparable avec ce qu'on avait mesuré demain. Donc c'est absolument impossible de garder les mesures valides. Première oui. chose. Après, deuxième chose, je dirais que voilà, vouloir donner des mesures à des choses, je trouve ça très, très, très masculin, on va dire, mais dans le masculin plutôt d'involution, et pas dans le masculin androgyne avec son féminin sacré et son intuition. Une femme a très peu besoin de mesurer. Une femme avec son intuition, elle se sent bien ou elle ne se sent pas bien. Elle sent que les énergies montent, que les énergies baissent, elle sent que son que l'augmentation de son taux vibratoire lui sert à quelque chose et lui permet d'accéder à certaines choses. L'homme, involutif, uni, coupé de son androgynie, de son féminin, lui va se servir des montées d'énergie vibratoire pour affirmer qu'il est plus fort qu'un autre, qu'il est allé à des taux plus vibratoires plus importants, et son but, ça va être d'augmenter ses taux vibratoires et d'aller dans des lieux qui vibrent très fort juste pour être le plus fort et pas dans un but d'évolution. Donc, si vous voulez, c'est tout ceci que j'ai vécu hein, complètement. J'ai vu les, les manifestations de l'ego euh, qu'entraînait ce type de mesures, de comparaison, etc., euh, qui m'ont totalement écœuré et qui font que, euh, dans mon féminin, j'ai pas besoin de mesures. Dans mon
2: féminin, je n'ai pas besoin oui. de prouver.
0: <rire> Bien oui. Ouais, c'est ce que, la question que je voulais, je voulais aller plus loin dans la question. c'est Est-ce euh, que, oui, effectivement, le ressenti euh, vibratoire te suffit hein communier justement avec les vibrations du lieu que,
1: Complètement, complètement. c'est-à-dire que, bien sûr, je vais sentir quand il y a des moments où les taux vibratoires sont forts, et ce sont, mais je ne vais pas les quantifier, et je ne vais pas mettre ça comme but. C'est-à-dire que euh, le, le but, c'est l'évolution d'un être humain, et ce que, par moment je vais vivre comme très fort. Si on prend l'exemple des crop circles, ce n'est pas un exemple que j'ai vécu, mais c'est des exemples que j'ai beaucoup lus dans des témoignages. Dans les crop circles, tu sais qu'on y va fin, fin juillet avec Oasis Voyage. Et on, fait, on fait une ouais, semaine ouais. là-bas. Et, et donc, dans les crop circles, tu as soit des personnes qui sont suffisamment en chemin pour avoir compris que parfois le travail sur soi, euh, de guérison, s'accompagne ça, ça de nausées ou de choses à laisser partir. Et après, on se sent mieux. Or, dans les crop circles, il y a ce type de phénomène où les très fortes énergies des crops font que certaines personnes ont des migraines et doivent en ressortir parce qu'ils ne laissent pas le phénomène de guérison intervenir parce que la vibration est très forte. Par contre, d'autres personnes qui, sont, ben, qui acceptent le travail sur soi, qui acceptent de lâcher, vont souffrir à tout le potentiel des crop circles et évoluer, vont lâcher ce qui doit être lâché. Donc C'est pour ça qu au niveau des taux vibratoires, ça dépend des personnes euh, leur manière de les accueillir, ça dépend aussi comment se constitue le groupe, comment est l'harmonie dans le groupe euh, voilà et, et, et le, les augmentations en fait euh, je dirais que l'augmentation de taux vibratoire n'est pas un but en soi ce qui est le, le but là dedans, c'est de faire vivre totalement ce que j'appelle l'essence divine du dieu. Alors, je m'explique sur ce terme-là, c'est-à-dire que tous les lieux sacrés sont imprégnés des rituels qui ont été faits dedans. Que ce soit Stonehenge, que ce soit le Machu Picchu, que ce soit les églises catholiques, que ce soit, euh, que ce soit même le, le Mont Shasta, etc. Donc, tous ces lieux-là sont imprégnés des rituels qui ont été faits dedans. Or moi, ce qui m'intéresse, personnellement, ce n'est pas d'aller dans ces, euh, ces rites-là qui sont obligatoirement limités par rapport à notre être d'éternité, puisqu'ils représentent un peuple, une nation, ils représentent des traditions aussi, ils représentent certains rituels, c'est d'aller vraiment dans l'essence divine du lieu. Donc l'essence divine du lieu, qu'est-ce que c'est Ce sont à la fois toutes les énergies de la terre qui sont présentes là et qui sont souvent canalisées, amplifiées par les constructions. Et par construction, juste un cercle de pierres ou quelques pierres plantées suffisent, ou juste l'intention de l'homme de faire d'un lieu un site sacré, puisque mon chasta il n'y a aucun cercle, il n'y a, a aucune roue médecine au Mont-Chasta, du moins pas à ma connaissance, du moins pas sur le monde, il y en a peut-être, mais je ne la connais pas. Et, et donc, euh, c'est l'intention de l'homme qui crée, qui crée tout ceci, et qui fait que là, on peut se relier à l'essence divine du Dieu, et cette essence divine du Dieu est hors de toute religion. Et là, on profite pleinement du potentiel du lieu, et c'est ce que j'appelle, Donc, ça fait partie justement des mystères, et donc c'est ce qu'on va expérimenter dans nos différents stages en présentiel, que ce soit à Paris, que ce soit à Mont-Saint-Michel, que ce soit en Angleterre, etc. C'est, euh, je dirais, la partie de vivre, l'activation, à travers ce lien avec l'essence divine des mandalas du site. C'est-à-dire qu'on parle très souvent de géométrie sacrée quantique. Bien sûr, il y a une géométrie qui est le jeu des concepteurs euh, et qui fait que le bâtiment s'harmonise avec le tout. Au-delà de cette géométrie, il y a, comme nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, des mandalas sacrés, comme nous avons une fleur de vie individuelle à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces mandalas ils vont changer et varier suivant nos fréquences. Ils sont vivants, comme je l'explique souvent, comme en cimatique. Quand on met du sable ou de l'eau dans un, dans un bol... Euh, un petit peu plat, on tape dessus bon, et puis le son fait créer des mandalas qui changent et qui varient donc on a les mêmes choses à l'intérieur et dans les lieux sacrés il y a les mêmes choses et quand on accède aux mandalas du lieu qu'on purifie et autres, là on peut donner au lieu son plein potentiel et ça, ça fait partie des buts que j'ai pourquoi donner au lieu leur plein potentiel parce que donner au lieu leur plein potentiel c'est permettre à travers l'activation de ce plein potentiel qui est un potentiel de lumière, de réveiller d'éveiller, de guérir des gens. Donc c'est les énergies de guérison du lieu qui vont se transmettre tout autour, et pas que dans un rayon de dizaines, de trentaines, de quarantaines de kilomètres autour du lieu, mais parce que les lieux sont reliés entre eux par des cônes inversés de lumière, mais ils sont reliés à toute la couche de lumière qui entoure la Terre, donc à travers les lieux, c'est de diffuser cette information qui peut être nourrie par notre amour et notre lumière quand nous faisons ce travail-là, à toute la Terre et sachant que les couches de lumière qui sont présentes autour de la Terre, on a parlé de grilles autrefois, pour moi il n'y a plus de grilles actuellement, tout, tout s'est scindé dans une seule couche de lumière, parce que les grilles étaient justement trop porteuses de séparation, et ces couches, cette couche de lumière de la Terre est reliée, bien sûr, par des filaments, à tous les êtres des nations stellaires et autres, donc les messages qu'on envoie à travers ces lieux sacrés, et ça c'est mon but, c'est de participer de l'évolution globale avec tous les êtres, et de se servir de ces lieux en tant qu'amplificateur. Et en tant qu'émetteur de tous ces messages d'amour, de paix, d'évolution, de confiance, de conscientisation, de co-création de, de co ensemble dans le cercle, etc. etc. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup. Juste une petite question de Laetitia, si tu veux y répondre. Est-ce que la ville de Perret-le-Monial est placée sur la ligne de cœur
1: alors, ma chère Laetitia, il faudrait que je regarde euh, la, la carte que j'ai faite. Et... <rire> il, faudrait, il faudrait que tu attendes un petit peu. Tu auras la réponse dans quelques temps. Euh, mais je peux, je peux déjà voir à temps, parce que je, je connais paris -le Alors Il y a une ligne de niveau 5 qui passe, ce qui est déjà très bien. Hein, sur des lignes de niveau 5, on a construit des grands sites sacrés. Donc, les lignes de vrai. niveau 5 font mètres m de large, hein, comme celle dont je parlais tout à l'heure de, de lignes solaires. Merci. les nouveaux fils font 3,20 m mais quand elles ne sont pas activées mais sachant que je vous ai dit c'est la ligne principale après il y a bien sûr tout autour une influence plus la ligne est grosse qui s'étend sur plusieurs, plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de mètres
0: merci, merci beaucoup
1: voilà donc euh... voilà donc méditation, donc ce que je vous propose euh, c'est euh, tout d'abord on va purifier un petit peu les lieux et ensuite, c'est de faire la méditation que j'ai appelée la méditation de l'union des trois morts. Parce que ça, ça fait très longtemps que ça n'a pas été fait. Et je suis content de pouvoir être avec vous ce soir, grâce à Nicolas. Et euh, qu'ensemble, nous faisions ce travail-là, parce que ça fait longtemps que les trois morts n'ont pas été reliés, qu'il n'y a pas eu un véritable travail là-dessus. Donc, avec le Mont Saint-Michel, avec sa présence masculine, qu'on va purifier un petit peu, bien sûr, avant... Euh, le mont de Tombolène, que l'on va aussi purifier, même s'il y a de moins en moins de gens qui vont, puisqu'il faut traverser la baie à pied pour y aller, et euh, le mont Dol Donc, je vous propose de faire une méditation sur l'union des trois monts. Donc, tranquillement, euh, je vous propose d'aller en vous, si vous le souhaitez, et de vous relier pareillement à tout le groupe. De visualiser votre lumière intérieure, tranquillement d'appeler les différents esprits, les différents êtres de lumière avec qui vous êtes en relation et qui vont permettre de purifier ces lieux, le Mont Saint-Michel de et le Mont Dol, et votre propre lumière, de l'envoyer bien sûr là-bas, de manière à purifier ces lieux de tous les maléfices qu'il peut y avoir de toutes les mémoires qu'il peut y avoir sur place, vous êtes protégé tranquillement, ne vous inquiétez pas de toutes les mémoires qu'il peut y avoir sur place sur les lieux des boules émotionnelles, des entités qui peut y avoir sur le lieu. Donc tous ensemble vous allez voir le travail va se faire assez rapidement. N'hésitez pas à envoyer votre lumière ou à demander aux êtres de lumière avec qui vous travaillez d'agir bien au dessus, au dessus des sites, tout autour et bien au dessous, en dessous jusqu'à plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres. En ce temps, moi je vais activer un symbole très particulier que j'ai en tête, qui m'avait été remis par un aide de lintra que j'appelle le symbole Boroy, qui travaille très bien en 3D, enfin en 3D, je ne vais pas parler de dimension, mais qui travaille très bien, que je visualise dans la 3D pour moi, qui travaille très bien dans, dans toutes les dimensions, et qui travaille très très bien avec les flux de lintra Voilà, vous pouvez, si vous voulez, diriger vos mains vers les photos de ces trois sites tranquillement et diffuser votre énergie en douceur. Aidé bien sûr par l'archange Michael, l'archange Saint-Michel et d'autres archanges qui viennent là aussi pour nous aider. Voilà, et tranquillement, dans votre cœur conscient, voilà, il y a des êtres de l'intra-terre qui sont en train de se présenter à nous. Voilà, qui œuvrent aussi dans terre à partir du Soleil central et du Cristal central de l'intraterre pour réunir ces trois lieux à nouveau le Mont Saint-Michel Tombelaine et le Dol. voilà donc il y a une vibration de lumière qui se met en place il y a une colonne de lumière qui part des trois sites et qui se dirige vers les, vers les étoiles et au-delà je vous propose d'accueillir les fréquences qui sont générées par ce que vous venez de faire tranquillement Accueillir les puissances de ces trois lieux ensemble qui vous amènent à la lumière. Là, on va parler d'androgynie masculin, féminin ainsi que la lumière dans votre incarnation et puis au-delà pour ce que chacun ressent par rapport à ces énergies extrêmement lumineuses. L'ex-galactique est en train de se mettre en place au centre. Et les dauphins de la baie sont tous ravis du travail que vous venez de faire. <rire> voilà, tranquillement, quand vous le sentez, vous revenez à votre rythme.
2: Merci beaucoup. Un... Avec grand plaisir.
1: On va voir un petit peu parce que là il y a à la fois un, un travail de guérison qui nous ramène à de, à de très anciennes énergies. Donc pour certains qui ont pu vivre des vies par là-bas, eh ça peut ça peut avoir ramené des, des souvenirs, des mémoires ou tout simplement des fréquences de, de ces reliances d'autrefois. Pour certains, bien, qui ont des, des mémoires de starseeds, ou des, qui viennent des nations stellaires, ça peut leur rappeler comment ces messages de la Terre leur sont parvenus. Comment ils ont été émis, comment ils se sont connectés à ces lieux-là. Voilà, et puis si, c'est avec plaisir que nous allons regarder s'il y a des partages par rapport à ceci, puisque vous viennent d'autres dits, des questions et autres, et puis après nous allons continuer, bien sûr.
0: Alors, il y a déjà une question sur, sur nos frères les archanges, oui. euh, par rapport à leur niveau de conscience ou dimension, est-ce qu'on peut parler. De, de, de dimension par rapport à un archange, parce qu'il peut se manifester dans différents plans et finalement, euh, il n'est pas d'une dimension spécifique. Ben voilà, donc Nicolas a
1: répondu à la question. Si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est comme les, les mesures, les dimensions. Un temps, je pouvais vous dire si une présence était dans quelle dimension elle était. Et puis à un moment donné, je me suis aperçu que ça ne servait absolument à rien, sinon à compartimenter le savoir. Et comme l'homme a tendance à penser que 2 est plus fort que 1, que 12 est plus fort que 1, eh bien euh, donner des dimensions à des êtres eh bien, ne faisait que favoriser le développement de l'égout, puisque bien sûr certaines personnes avaient accès à des êtres de la 12517 e dimension, alors que vous, vous avez accès qu'à des la 12e dimension, ce qui faisait que vous étiez moins initié que l'autre. Et donc, celui qui avait accès à la dimension, à 12 517e dimension, son est a rentrer tellement qu'il ne pouvait plus entrer dans ses chaussures. Donc, j'ai vu ces choses-là se passer, en vérité, je vous le dis très, très fort. Ce qui m'a dégoûté complètement des dimensions. Et puis, je me suis dit un beau jour, mais à quoi ça sert L'être humain est un être multidimensionnel. Moi, je vous amène à contacter absolument tout. Des êtres de lumière, ils vous sont tous accessibles parce que vous êtes des êtres de lumière au même titre que le Christ, au même titre que Marie-Madeleine, au même titre qu'un Melchizedek, au même titre qu'un mec au qu même titre qu'un Arthurien, même titre... vous êtes au même niveau que tous ces êtres-là. Et donc vous êtes par essence multidimensionnel, donc pourquoi parler de dimension Alors parler de plan, effectivement, on est dans certains plans tous unis et tous en relation tout le temps puisque nos fréquences passent à travers tous les plans. Donc pourquoi parler de dimension, mettre des numéros sur les dimensions Sinon, pour satisfaire l'ego. Et puis après, il y a des luttes, il y a, ouais, il n'y a pas plus que la 127e, puis il pas plus que machin. Et puis il y en a qui disent ouais, mais il faut aller plus loin, il faut parler d'octave maintenant et puis après, euh, voilà. Donc si vous voulez.. Euh il n'y a pas de niveau de conscience, il n'y a pas de niveau chez les êtres de lumière, comme il n'y a pas de niveau chez les êtres humains. On est tous égaux, tous égaux. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Et euh, on fait ensemble ce qu'on peut pour aider notre terre-mère, pour participer de la lumière. Ensemble, voilà. Et les êtres, il n'y a pas de niveau de conscience. Si on commence à placer des niveaux de conscience chez les êtres... Et qu'on les classe sur les niveaux. Qu'est-ce qui se passe eh bien, on remet en place des structures pyramidales de pouvoir telles qu'elles sont dans le monde ordinaire, qui sont faites pour asservir l'homme. Et ça, ça n'existe pas. Je vous l'ai dit, chez les êtres de lumière, on est en cercle, tous unis, tous au même niveau. Le cercle amérindien, eux, ils ont vu les choses. Et la réalité de ce, ce qui est. C'est comme cela que fonctionnent les êtres de lumière, dans le cercle. Il n'y en a pas un qui est assis sur un fauteuil plus haut que l'autre. Et si on vous a dit autre chose, ne le croyez pas.
0: Oui, finalement nous sommes tous des émanations de Père-Mère-Source. La source. <rire> Alors il y a de très nombreux témoignages et, et euh, qui, qui sont magnifiques. Alors euh, voilà beaucoup de magnifiques vibrations. Le témoignage de Lily, euh, j'aurais bien,
1: j'aurais bien aimé le faire à hein, Lily. Moi <rire> bon, aussi, j'aimerais bien le faire. Voilà, le carré à tomberaine.
0: Et alors, il y a également euh, quelques petites questions. Alors, comment savoir sur quelle euh, ligne nous sommes en Isère, par exemple euh, Josie, je pense qu'elle habite à, à, la, à la fête. Est-ce qu'elle, elle peut avoir cette information en la cherchant euh, elle-même, par exemple
1: Alors. Euh, ça dépend. Alors, tout à l'heure, on parlait de réseaux. Donc, les réseaux, ben, il y en a quantité de réseaux. Donc, euh, je veux dire que dans tous les cas, il y a des réseaux qui passent là où on est. Après, on peut déterminer le type de réseau, si on en a un besoin spécifique pour soi, Bien, avec des études qui ne seront jamais exhaustives. Après, quand on parle de ligne, parce que c'est là où il y a des mots, il faut être précis, c'est là où on parle un petit peu de connaissance. Bon, J'ai vu quelqu'un qui parlait de ligne de lait. Personnellement, je parle très peu de ligne de lait. Sauf quand je suis en Angleterre, puisque c'était la personne qui avait trouvé des lignes de lait en Angleterre. Donc, ce qu'ils appellent la ligne de lait, c'est une ligne d'alignement de sites sacrés avec des collines, des, des rivières, des lieux spécifiques. Aussi avec des lieux sacrés, mais aussi avec des villages, etc. Donc, ces lignes-là sont appelées lignes de lait. Et euh, effectivement, il y a des lignes de lait mica et des marines. Et moi, j'appelle les autres lignes que celles-là, qui sont spécifiques au paysage anglais, des lignes sacrées. Pourquoi Parce qu'il y a des lignes qui relient, euh, par exemple, les différentes églises de même archevêché, etc., ensemble. Il y a des lignes qui vont, qui vont relier, par exemple, Notre-Dame à euh, l'église d'Arles, à Saint-Trophime d'Arles. Et Saint-Trophime d'Arles va être reliée, par exemple, aux Sainte-Marie de la Mer, par rapport aux, aux Marie, bien sûr, hein, aux différentes Maries. Et, et donc, il y a des lignes qui sont mises en place soit par les initiés, et qui sont mises en place aussi par, par des initiés qui peuvent être des êtres humains et des êtres de lumière. Donc, savoir si autour de chez soi il y a des lignes, ça dépend de quoi on parle, puisqu'il y a des lignes qui relient des grands centres sacrés entre eux. Par exemple, euh, les lignes qui vont relier Stonehenge à Kéops, par exemple. Euh, ça, ce sont des très grandes lignes sacrées. Des, euh, et. Euh, après, il y a toujours, au niveau, très souvent, au niveau des églises, des cathédrales, etc., ce qu'on appelle des lignes sacrées, qui vont le relier à d'autres églises. Donc, on peut en trouver quantité de lignes sacrées. Donc, Tout dépend de quoi on parle. Après, pour savoir un petit peu plus, si on est relié à des réseaux de grandes lignes sacrées, c'est un petit peu regarder les livres de Georges Pratt. Il y en a un qui est sur son site, le site Georges Pratt, euh, sur son site il y en a un qui est un téléchargement libre c'est le premier qu'il a fait euh, sur, sur justement les Moi, je ne me rappelle plus c'est un excellent livre quoi. Voilà, qui montre qui montre justement quelques lignes sacrées quelques lignes entre les voilà oui.
0: euh, y a-t-il un lien entre ces sites et la lémurie
1: euh, la, la lémurie elle est, elle est pas placée exactement ici euh, ce qui se passe que bien sûr il y a euh, je dirais que, que, que des sites sacrés comme celui du Mont Saint-Michel, il y a eu bien sûr dans l'effondrement de ces continents, dans les Muries et les Atlantes, des, des, des Atlantes et des Lémuriens qui ne sont pas partis dans l'intraterre. puis certains font partie des peuples intra et qui sont partis sur Terre, donc on retrouve des Atlantes au Québec, bien sûr, et on retrouve des. Et donc ces êtres sont partis partout, et ce qui vient de mettre d'It, c'est qu'en regardant le Mont Saint-Michel, effectivement, il y a des êtres qui venaient auparavant de la Lémurie et qui ont connu ces lieux-là. À leur époque, Bon, c'était la période glaciaire, donc c'était des endroits qui étaient recouverts de, de glace. Quoi.
0: Merci. Alors, est-ce euh, qu'il y a un portail porte des étoiles, ligne de lait sur ces sites Donc ligne de lait, tu en as déjà un peu parlé. Oui. Euh, et donc effectivement, as, tu l'as dit hein, en introduction, c'est que, je ne sais pas si on peut l'appeler ça porte des étoiles, mais en tout cas il y a un portail pour lintra vers l'intraterre. Oui.
1: Voilà, il y a un portail vers lintra qui est absolument clair, vers une grotte matrice cristalline. Euh, porte des étoiles, je dirais plutôt que pour moi, là, ce que je vois en ce moment, c'est qu'elle se révèle, bien sûr, lors de, des points particuliers du type les solstices, le 21 juin d'autres moments comme ça. Voilà. Et là, 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 elle est présente là, dans ces moments-là.
0: Donc, euh, il y a quand même une porte des étoiles ponctuellement. Ah, oui, alors,
1: ouais. oui ah, ponctuellement. Bon. À certains moments, à certains moments sacrés.
0: Et... Euh, par exemple, si on se trouve euh, ou si on va sur ces sites-là, qu'est-ce que nous, en tant qu'être humain, on peut faire avec ces portes des étoiles Comment on peut œuvrer ou qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, je dirais que euh, personnellement, so soit on en profite pour aller pour voyager, puis aller rencontrer certains peuples et autres, et pour euh, capter leur message d'évolution, partager avec eux, ce qui est un, une, une chose. Soit sinon, on décide euh, si on est un endroit... Euh, euh, qui est dans l'énergie d'un portail, par exemple, qu'on se retrouve au centre de Stonehenge hein, et euh, qu'on médite ensemble euh, et qu'on ouvre ce portail des étoiles, à ce moment-là, on peut, à travers le portail des étoiles, y faire passer les fruits de notre méditation, ce qu'on amène dans le processus d'évolution et tout euh, vers tous les êtres. D'accord. Voilà, c'est Mais... deux, deux options, soit, soit on voyage à travers, mmh. puis on va capter les fréquences, puis on ramène des choses. Mmh. Euh, qui, vont, qui vont profiter à, à toutes les personnes qui sont autour de nous et à tous les êtres, soit, soit, soit on envoie des messages à travers les portails qui sont dans les groupes circles aussi. Il y a des portails aussi, très bien.
0: et on peut aussi euh, recevoir peut-être des codes euh, spécifiques à, tra à travers, à travers ces portails pour, pour un groupe et pour, euh, pour l'humanité. On,
1: on peut recevoir des codes de lumière qui vont travailler à l'intérieur de nous. Et qu'après, du moment qu'on est bien en conscience et intériorisé, merci d'ouvrir la porte à ça, bien sûr, ces codes de lumière vont pouvoir être renvoyés, euh, renvoyés vers l'humanité et autres de manière à agir. Alors, ne cherchons. Enfin, après, ça dépend de chacun. Moi, je n'aurais pas tendance à, à ressortir ces codes de lumière sous forme de son ou non. C'est-à-dire que je les reçois en tant que fréquence et je les remets en, en tant que fréquence, sans que ça passe par une déformation. Euh...
0: Voilà. Mmh. Après, oui. Il y a des
1: personnes qui aiment trouver des cordes, les données, pourquoi pas? Hein. Bon,
0: mmh. oui, 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 je pense que c'est plus euh, pur et mon ressenti, après c'est mon avis personnel aussi, bien sûr, c'est plus pur effectivement de l'accueillir, de partager dans le silence, à travers euh, l'aspect vibratoire, quantique euh, des choses, plutôt qu'effectivement de que de le passer sur un plan euh, plus bas, on va dire, un plan humain ou mental ou, ou autre.
2: Voilà. Donc est-ce qu'on a répondu aux questions
0: Il euh, y, y a une question intéressante de chez, est-ce que les sites sacrés peuvent s'auto-régénérer, se purifier, se nettoyer, ou est-ce qu'il faut forcément l'intervention d'une conscience extérieure à Alors, un être humain en
1: question, ou... puisque la, la, la question a souvent été posée. Vu le, le niveau des présences, enfin le niveau, excusez-moi pour le terme niveau, vu le nombre de présences, la qualité euh, des, des présences qui sont présentes dans ces sites sacrés. Euh, je, je dirais que euh, euh, ce qui se passe, c'est que, euh, eh bien, ces lieux-là, les présences ne les nettoient pas obligatoirement. Pourquoi enfin, Pas obligatoirement. Ils vont intervenir plutôt quand ils vont, ils vont garder, du fait de leur présence, une certaine fréquence, une certaine vibration au lieu. Vous savez, dans les traditions, on le dit souvent. Si on arrête de penser aux esprits de la nature, ils disparaissent. Ça, c'est un petit peu notre lien. Vous avez déjà entendu parler de, de, de ce genre de choses. Et euh, c'est vrai qu'on le voit par rapport à l'apparition des réseaux cristallins. Notre conscience a commencé à être cristalline. On a pu se connecter à ces énergies-là qui sont présentes depuis des milliers et des milliers d'années. C'est comme l'infraterre dont je parle souvent. L'infraterre, on est en train, enfin dont je parle souvent depuis un an, on est en train de s'y connecter beaucoup parce que nous sommes prêts à accueillir ces énergies-là, Elles sont présentes depuis la période du passage de l'incré au cré, donc depuis l'origine des temps. Et, et donc, par rapport aux présences, donc les présences qui sont ces êtres de lumière, les présences qui sont dans ces lieux sacrés, leur fréquence, bien sûr, vont amener euh, une vibration à l'ensemble de l'énergie qui va lui donner, à l'ensemble du lieu qui va lui donner son rôle sacré. Par rapport à nos perturbations... Que ce sont des entités, que ce soit des mouvements fonctionnels, que ce soit des mémoires, que ce soit par exemple aussi des maléfices, puisqu'on retrouve des lieux qui sont connus dans le monde entier. Si on parle de Montmartre, on peut parler de Notre-Dame par moment, on peut parler du Mont Saint-Michel par moment, etc. Il y a des lieux qui sont utilisés aussi par des gens qui pratiquent de la magie noire pour prendre leur énergie et s'en servir pour leur, euh, le, le, leur maléfice. C'est comme ça, c'est classique, ça fait, partie, ça fait partie du jeu. Et simplement... Nous, quand on arrive sur ces lieux-là, et puis il y a des gens qui arrivent, qui, qui, qui sont aussi par moments, euh, euh, qui ont des perturbations sur eux, et puis ils perturbent tout le lieu. Donc le principe, justement, et c'est ça, dans le, là, là je vais proposer un, un stage virtuel justement là-dessus, euh, qui, euh, qui répond aux questions que je pose là, et il y a, qui explique justement, c'est ce dont je vous parlais, c'est la connaissance, c'est d'abord se purifier, ensuite connaître l'ensemble des perturbations, comme pour l'être humain qui affecte un lieu, savoir comment fonctionne le lieu, et savoir comment purifier ce lieu. C'est-à-dire comment nettoyer les maléfices, les mémoires, comment les nettoyer, etc. etc. Et vous verrez euh, les, les âmes humaines, etc. donc Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de processus de, de nettoyage du fait des, des présences qu'il a là et du fait du site lui-même. Ce qui se passe, c'est que euh, ce, et qui est différent, parce qu'il y a plusieurs manières de purifier les sites. C'est-à-dire qu'il y a le processus conscient, donc qui est celui que, je, montre dans les, que je, je vais présenter dans ce stage virtuel, pour donner les moyens aux personnes, parce que bon, moi je me régale dans le voyage, donc j'en fais quelques-uns cette année, j'en referai en, encore plus en prochain, et si vous voulez, pour donner aux moyens les gens qui voyagent, les gens qui aiment aller dans des sites sacrés, les gens qui aiment s'initier, traverser des, des choses spécifiques à travers ça, les moyens de comprendre ce qui se passe, les moyens d'agir, les moyens de purifier, de nettoyer, de participer de, de ces processus d'initiation de manière consciente. C'est... Euh, et donc... Je dirais, il y a ce processus que, que j'apprends, et par moment il y a des gens qui ne sont pas conscients de tout ça, et c'est ce qu'on retrouve dans certaines églises. Je vais aller sur Paris, aller dans quelques lieux sacrés, et il y a certains lieux qui se tiennent propres. Alors vous allez me dire, le lieu se tient propre, tu l'as dit Philippe. Non, il se tient propre parce que les occupants chantent. Et il y a des chants, bon, je connais une église à Paris qui est de rites, parce j'ai toujours du mal à retenir le nom, euh, c'est surtout pas orthodoxe, c'est Melkite qui est de rite Melkite il ne faut surtout pas dire un Melkite qui est orthodoxe ou un orthodoxe qui est Melkite je ne connais pas très bien la différence mais bon, qui est de rite Melkite, si vous voulez c'est un, une religion qui est un mi-chemin entre l'Orient et l'Occident ce qui fait que les chants sont teintés des deux sonorités et l'église elle est clean en permanence quand vous allez dedans, s'il y a une boule émotionnelle qui traîne, c'est maximum des entités, généralement, il n'y en a pas le lieu vibre super bien voilà. Et donc, après, suivant les lieux, suivant ce qui s'y passe, je connais aussi un ou deux autres endroits par où il y a des champs comme ça. Enfin, bon, il y en a plusieurs. Hein. Une église orthodoxe aussi. Il y a d'autres endroits. Voilà. Donc, du fait de le. Parce que le son purifie, on le sait, pour les gens qui font du sound healing, euh, du pôle de cristal, on sait que le son est très purificateur. L'origine, c'est le son. Donc, on peut aussi nettoyer entièrement des lieux sacrés avec le son. Ah,
0: ouais, voilà. super. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Alors euh, effectivement, tu, tu as parlé de Bugarache au début de la vidéo et oui. c'est un lieu aussi très connu en France. Il euh, y a Jocelyne qui est près de Bugarache. Elle pose la question euh, voilà, est-ce que ce, ce lieu dispose aussi de, de nombreuses lignes sacrées?
1: Bien sûr. Et là, après, c'est euh, euh, si tu vas au sommet même du Bucarash, que tu peux faire. Bon, nous, on y était allé un jour où il y avait, il y avait un temps particulier, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire tout le travail que j'aurais pu faire si on avait été plus poser, parce qu'il faisait très très fort. Mais bon, donc on, tu peux te poser comme ça quand tu es au sommet du site, tranquillement, et chercher ligne sacrée. Et tu vas faire tourner ton corps doucement, et tac, quand tu vas être dans une, ton corps va le sentir. Tu vas avoir un arrêt ou tu vas sentir une expansion à l'intérieur de toi. Tu peux prendre ta boussole, marquer la direction. Tac, tu retournes un peu, hop, ligne sacrée. Hop, Tu peux prendre ta boussole et marquer la direction. Et puis, tu peux même t'amuser, une fois que tu es dedans la ligne sacrée, à dire, bon, c'est à combien de distance À quoi il est relié, Bukharaj 100, 200 hein Mon intuition, 10 000, 12 000, 15 000 kilomètres Ah, il est relié au Manchasta. Bizarre. <rire> ah, il est relié à... Voilà, donc tu peux aussi sentir avec ton corps à quel moment c'est la bonne distance et donc après tu reviens chez toi, tu prends une carte, tu retraces euh, avec l'angle qui a été donné la direction des lignes que tu as trouvées, tu remets à peu près les distances que tu as trouvées, tu vois où c'est que ça t'amène et tu verras à quel lieu Bugarache est relié moi je n'ai pas encore fait tout le travail mais ça doit être, c'est un travail qui est passionnant, que j'aime bien faire par moment sur certains lieux, c'est ce que j'avais fait au Machu Picchu par exemple
0: Ah oui, voilà. magnifique, Machu Picchu ça doit être aussi un site euh, merveilleux hein.
1: Oui, ouais, intéressant euh, et pas le plus vibratoire de ce qu'on a fait au, euh, au
0: Ah, d'accord. <rire>
1: il, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il ouais, beaucoup, beaucoup de touristes. Par le, voilà, par le monde qu'il y a et le fait qu'on qu n'est pas complètement tranquille dans ce qu'on fait tout le temps. D'accord. Il y a, a d'autres lieux, il y a une porte des étoiles qui est pff, incroyable. Et puis il y a des, des, des endroits où il y a des, des vortex, ça fait des cultures en vortex. Et puis nous, on avait pu y arriver le soir tard, les gardiens n'étaient pas là, donc on avait pu aller méditer en bas. Chanter, méditer, etc. Donc il y a des endroits fantastiques. Hein. Mais bon, je vais y retourner, moi il y a quelques années, je me suis promis d'y retourner pour
0: faire un voyage. Oui, et puis avec peut-être aussi un voyage euh, en Égypte fin d'année. Hein.
1: Ben là, j'attends, justement, j'en ai reparlé. Euh, du prince. c'est certain, euh, donc je, là, j'ai une certitude, c'est que, que je te l'annonce, que du 15 au 22, je vais encadrer un stage dauphin là-bas, en octobre. D'accord. Euh, wow. Donc, tu as la primeur, et vous avez la primeur aussi, puisque vous écoutez, donc voilà, tu, 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 je t'en donnerai plus d'informations. Et après, pour la suite dont on a parlé, ben, j'attends les réponses.
0: Waouh, merci beaucoup. Alors, il y a une question, et c'est vrai que je me suis posé la question aussi par rapport à l'infraterre. Oui. Alors, donc, on, on sait que voilà les fréquences euh, s'ouvrent, hein, la cinquième dimension, même Alors. Euh, du côté infrarouge, du côté ultraviolet, donc toutes les fréquences s'ouvrent. Alors, l'infraterre, est-ce que ça fait référence justement à ces fréquences côté, entre guillemets, infrarouge
1: alors, dans -terre, alors euh, terre je dirais, sont des énergies qui ont moins de densité par rapport à notre corps physique que les énergies de lintra Par exemple, lintra sont des énergies très denses qui vont travailler vraiment sur les guérisons physiques. C'est-à-dire que dans des eaux de guérison miraculeuse, par exemple, j'avais analysé euh, l'eau de de la source de Saint-Enimie dans le temps. Voilà. Et j'avais détecté tous les réseaux qui avaient de l'intraterre qui passaient par là. Et après, quand j'ai regardé en oligothérapie, euh, parce que c'est des réseaux qui sont liés aux minéraux du corps, ce sont tous des réseaux qui soignent des maladies de peau. Or, c'est une source qui est connue pour faire des guérisons miraculeuses au niveau des maladies de peau. Et donc, ces qualités lui sont données par la nature des réseaux qui passent dedans, plus la présence Saint-Enimie. Donc ça, c'est pour vous dire que linfra est très relié au guérison physique, à l'éveil physique, et à notre lien avec la Terre Margaïa, c'est très chamanique, puisque nombre de temples solaires et lunaires sont placés sur l'infraterre. L'infraterre, lui, est plus subtil, puisque l'infraterre était présent dès le moment où la source est passée de l'incréé au créé. Donc depuis l'origine des mondes, les énergies de l'infraterre sont présentes. Et pourquoi peut-on les capter aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, on est dans la matrice christique. Et dans cette matrice christique, nous sommes au point où, justement, nous sommes en train de vivre. Et le passage du portail du 22-2022 a été le cap ultime où nous devons d'incarner notre lumière dans notre vie quotidienne et le Christ dans notre vie quotidienne. Et ce que j'ai dit, beaucoup de gens ont dit que l'année 2022 était aussi l'année d'amour. Pour moi, c'est l'année d'amour, bien sûr, mais c'est d'abord l'année de réalisation. Et le passage du portail, c'est la nécessité pour les êtres de lumière, comme nous le sommes, pour les gens qui suivent la lumière, c'est la nécessité impérieuse de passer et d'avoir le courage d'incarner qui ils sont dans la lumière, ici et maintenant, de ne plus se donner d'excuses pour ne pas incarner totalement qui ils sont on n'a pas le droit, par rapport à ce qui se passe sur Terre actuellement, que ce soit le bouleversement climatique, que ce soit la guerre qu'il y a, que ce soit par rapport à la puissance des forces d'involution, par rapport à la puissance des forces de lumière aussi, mais pour les contrebalancer, on n'a pas le droit et on n'a pas d'autre choix que de prendre notre plein et entier pouvoir d'être de lumière et de l'incarner dans la vie quotidienne, nos actes, nos paroles, notre être de lumière aligné dans l'amour et le cœur. Donc, les énergies de linfra servent à ça, actuellement. Donc, quand on s'y relie, elles servent à ce passage-là et à nous faire vivre vraiment dans ce passage-là. Voilà. Et on y a accès. Donc, il y a des peuples de linfra Il y a aussi des, des esprits de la nature de linfra Il y a des réseaux de linfra Donc, certains, il y a un réseau christique, il y a un réseau marial, il y a un réseau d'amour infini. Ça, ce sont les quelques-uns que j'ai commencé à détecter. Voilà.
0: Magnifique. Euh, Laetitia, bonsoir. Alors, pour se rendre dans un lieu sacré et communiqué, il faut ressentir un appel. Comment un tel lieu nous appelle-t-il Est-ce que ça pourrait être en lien, par exemple, avec des mémoires, des vies euh, parallèles, justement Ou euh, le mieux est-il de se référer à un appel du cœur
1: C'est l'ensemble. Alors, C'est l'ensemble, c'est-à-dire qu'on peut être porté... Je sais que quand j'étais allé au Québec plusieurs fois... Euh, la première fois je, je, bon, je voulais y aller, je partais organiser des stages, et il y avait très très peu d'inscrits. Et ma femme a eu un doute, elle m'a dit, mais est-ce que tu vas pour si peu d'inscrits Et moi, elle m'a dit ça, immédiatement j'ai entendu les chants des tambours amérindiennes dans ma tête, et je savais que ce n'était pas possible de ne pas y aller. Ce qui fait que, eh bien, une semaine avant, bah, j'ai eu beaucoup de monde qui s'est inscrit au stage. <rire> donc ça a récompensé bah, ce que j'avais entendu. Donc c'était obligatoire d'y aller. Donc si vous voulez, c'est des vies antérieures, c'est certain, puisqu'on a vécu des choses là-bas et qu'on a envie d'aller plus loin. Donc c'est cet appel-là. Et c'est aussi l'appel du cœur dans cette vie par rapport à nos énergies d'évolution, où on sent que nos fréquences sont attirées par les fréquences du lieu et qu'on doit aller plus loin. Attention, parce que c'est déjà 10 ans moins qu'un et qu'il y a d'autres choses dans le, dans ouais, le ouais.
0: Ah ouais, alors on va, va peut-être <rire> continuer. Ouais, je vous propose voilà, peut-être de mettre les questions. Euh, euh, on, on pose peut-être une dernière question. C'est vrai que c'est toujours intéressant par rapport aux 12 ou 13 crânes de cristal. Alors, euh, y a-t-il un lien avec les crânes de cristal là, sur ces sites
1: Alors, pas sur tous les sites sacrés, sur certains sites sacrés. Sachant qu'avec ma femme Martine, on est extrêmement prudent sur le crâne de cristal, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les douze crânes de cristal liés aux Elohim, hein, qui sont des réalités, mais il n'y en a que douze, et qu'il y en a eu beaucoup qui ont été faits, qui se relient à ces 12 crânes de cristal, Mais cet égrégor là moi personnellement, je ne m'y relie pas. C'est-à-dire que je veux bien me relier aux Elohim eux-mêmes, <rire> qui vont me faire bénéficier des énergies de leur crâne de cristal, mais je ne vais pas me relier aux égrégores des groupes de gens qui utilisent des crânes de cristal, parce qu'il ah, y en a trop. Euh, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tous les protocoles et ce n'est pas des énergies très très propres. Donc, je suis extrêmement prudent là-dessus. Voilà. Alors, peut-être que certaines personnes parmi eux l'utilisent très bien, mais par rapport à l'ensemble, personnellement, j'agis comme ça.
0: Voilà. D'accord. Il faut, faut, je... faut être prudent par rapport à, à ces énergies d'avant.
1: Voilà, moi je préférerais personnellement, si, si la personne qui a posé cette question a envie de travailler avec le grand cristal, qui appelle directement les Elohim qui sont... Euh, présent dans ces douze crânes de cristal, puisque c'est la conscience des Elohim qui sont dedans, et de travailler avec eux, et ils vont te faire parvenir toutes leurs fréquences amplifiées par le crâne de cristal dans lequel ils ont, ils ont mis leur conscience. Mais tu n'as pas besoin d'avoir le crâne de cristal en ta, en ta main et de te connecter au groupe de gens qui travaillent le crâne de ah, cristal. Ah oui, oui il faut oui, faut mettre avec le...
0: mais comme ça c'est clean et c'est clair. Il ouais, faut mettre des sécurités et des protections en fait. Des protections, si tu le fais
1: directement avec l'Elohim tu as besoin de ouais. protection. Oui, Parce voilà. Que tu, es oui, avec, euh, tu es avec l'origine du crâne de
0: cristal. Oui, tu es à l'origine de la conscience euh, mm -hmm. avec le, qui est en lien avec le crâne. Ouais, ouais.
1: Voilà. Mm.
0: Ben, super, merci beaucoup. Alors effectivement, on va, on va continuer.
1: Voilà, donc euh, là ici, donc, on, on était sur activer les mandalas, on a fait. Alors voilà, ce que je voulais vous proposer, c'est par rapport au Mont Saint-Michel, c'est-à-dire que Saint-Michel, eh par moment, tu me parlais de, de portail galactique, de portail des étoiles, et effectivement, vers le Mont Saint-Michel, il y a un lien vers Sirius, et le lien vers Sirius, dont je me suis aperçu, bon, je, je, je suis beaucoup là-dessus là, là, là en ce moment, sur, sur tout ce qui est euh, les peuples marins représentants de Sirius incarnés sur Terre, hein, on le sait, il y a les, les dauphins, les baleines, les narvals et les, les, les belugas. Et euh, je dirais, après on peut peut-être parler du sténophore, mais ça moins. Moi, pour moi, pour, pour l'instant, les quatre, les sténophores, c'est une sorte de méduse, mais les, les quatre vraiment, pour moi c'est les baleines, les dauphins, les belougas, les narvals. Et euh, ces êtres-là, il y en a beaucoup dans la baie du Mont-Saint-Michel, les dauphins, et donc justement qui nous servent de lien vers Sirius. C'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure euh, dans le, le vortex galactique, dans la colonne de lumière qui s'est mise en place du fait de l'union des trois mondes, du travail que nous avons fait. Bien, il y a un lien vers Sirius qui se crée. Donc, ce que je vous propose, c'est justement de faire une méditation là-dessus et de profiter d'aller vers les grottes matrice cristallines de l'intraterre, dans lesquelles nous allons être accompagnés par des dragons de lintra bien sûr par les mères généticiennes de Sirius et par d'autres êtres. Quant au lien vers Sirius, il va se faire par l'accompagnement, tout simplement, des dauphins de la, de la baie du Mont-Saint-Michel qui vont se relier à leurs frères et sœurs de Sirius, et donc des dauphins cristallins, vont vous accompagner pendant cette méditation. Voilà, donc euh, il y a à la fois une montée, une descente.
0: <rire> C'est fantastique, euh, fantastique, Philippe. <rire> merci à toutes ces présences, merci à toi. On... Nous sommes vraiment euh, honorés. honorés.
1: Voilà, donc je vous propose en premier, tranquillement, donc on va aller vers le lien vers Sirius, donc je vous propose en votre fond intérieur donc de, de, de mettre vos mains comme ceci pour accueillir les énergies des dauphins cristallins de Sirius. Parce que pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous dans notre cercle, un dauphin de Sirius va se poser sur nous et en nous. Et là, je vous propose de l'accueillir doucement en posant vos mains. Posez vos mains l'une sur l'autre et les poser au centre de votre poitrine. De manière à concentrer ces énergies-là en vous, à leur donner de la densité. Et là, je vous propose, en vous connectant au Mont Saint-Michel, pour l'instant, de vous connecter à l'union des trois monts, ce qu'on a fait tout à l'heure. Puisque c'est l'union des trois monts qui a généré cette colonne galactique de lumière vers les étoiles. Voilà, Vous allez ainsi ressentir à l'intérieur de vous-même comment des sites sacrés peuvent servir d'amplificateur à la connexion avec là, en l'occurrence Sirius. comment aussi les sites sacrés peuvent ser servir d'amplificateur des énergies de Sirius sur cette terre et les diffuser. Puisque ça va dans les deux sens. À part le travail que vous êtes en train de faire, que vous avez commencé à faire avec l'union des trois îles, plus maintenant ce lien avec les... Fin de Sirius, vous êtes en train de diffuser une vague d'amour infini et une vague des fréquences de Sirius qui sont porteuses de conscience et d'une conscience qui permet de, on va dire, d'effacer des limites qui sont présentes en nous du fait de la conscience collective du fait de nos propres limitations. Voilà, tranquillement, acceptons de faire disparaître en nous, à travers ces fréquences reçues de Sirius, des empreintes limitantes que nous avons reçues. Profitons en même temps des énergies de l'intraterre de ces trois lieux qui augmentent le pouvoir de ces énergies de Sirius et les capacités de ces énergies de Sirius justement à dissoudre ces empreintes qui ont été posées sur nous et qui nous limitent. Quand vous le sentez, je vous propose de détacher les mains de votre poitrine et de les diriger vers l'extérieur pour que nous envoyions tous ensemble les énergies que nous venons de recevoir vers et la mer et tous les dauphins qui sont présents dans la mer, qui nous ont aidés. De manière à nettoyer la mer des différentes pollutions qu'elle reçoit, de manière à lui amener le message que nous venons de recevoir et les fréquences que nous venons de partager. Tout en vous connectant en tant que support à l'intérieur de vous-même, c'est le support de ces trois îles, avec les énergies de l'infraterre terre qui amplifient votre capacité à émettre ces vibrations, à les amener dans la matière. Inspirez en ouvrant la cage, et en expire. Et là, tranquillement, quand vous le sentez, des dragons de l'Intraterre se présentent au centre de notre cercle, des nains de l'Intraterre aussi, pour vous proposer de descendre dans les grottes matrices cristallines de l'Intraterre. Là, qui sont placées directement sous le mont Saint-Michel. Tranquillement, laissez-vous porter en confiance. Surtout, n'ayez pas peur, détendez-vous. Quand vous êtes en train de descendre vers le centre de la Terre, elles sont très, très profondes. Elles sont reliées au cristal central de la Terre. Donc, cette grotte, l'entrée, là où vous êtes amené, elle serait gardée par deux immenses dragons. Des nains, des sages nains vous accompagnent, vont ouvrir aussi à l'intérieur de ces grottes. C'est une des mères généticiennes de Sirius qui se propose à chacun, qui vous propose de s'allonger sur, une, sur un, un, une pierre cristalline, horizontale, et qui, du fait que les, les mères généticiennes savent travailler, bien sûr, sur les transformations de densité de la matière, cette roche cristalline va s'adapter totalement à votre corps. Voilà. Un bioplasma cristallin à l'intérieur de la pierre. Voilà, donc vous vous posez là-dedans, vous allongez. Tranquillement. L'archange Michael et d'autres archanges viennent vous faire des soins à l'intérieur de la grotte matrice cristalline. Les soins sont amplifiés par les cristaux sur lesquels vous reposez. Une douce musique céleste des sphères est en train de s'activer, de se mettre en place. Ce ne sont pas obligatoirement des sons audibles, mais dans les fréquences amplifiées par les cristaux. Vous êtes en train d'être purifié, nettoyé et ramené totalement vers votre enfant, vers votre enfant intérieur. Laissez la joie vous accompagner. Nous venons de... Vivre une belle expérience avec les dauphins cristallins de Sirius et les dauphins de la baie du monde. Vous avez retrouvé les énergies de à terre qui sont présentes en vous par toutes les initiations que vous avez vécues, par toutes les cérémonies druidiques, les rituels à la terre que vous avez fait, dont vous les connaissez depuis longtemps. Et là, vous êtes en sécurité, dans une grotte cristalline, dans laquelle tout est. On va dire tout, tout est clair, tout est. Lumineuse. et votre enfant intérieur se régale de vivre tout ceci. La puissance qui est en-dessus hein, du Mont Saint-Michel, bien sûr, permet d'augmenter la puissance de votre Matrice Cristalline, puisque toutes les énergies cosmiques qui sont captées par le Mont Saint-Michel lui-même Participe de l'ouverture de cette grotte. Et toutes les énergies telluriques aussi qui sont placées à cet endroit-là sont en train de, de s'activer du fait de votre propre lumière et de participer de votre processus d'éveil. Inspirez en ouvrant la cage tranquillement. Si vous le souhaitez, vous pouvez, vous pouvez poser vos mains croisées sur, sur, au milieu de votre poitrine et tranquillement savourer cet instant. souhaiter, vous remercier tous les êtres de lumière qui étaient présents, les dragons, les nains sages de lintra les mères généticiennes de Sirius, et vous remercier les archanges qui sont venus là, gratitude à nos frères et sœurs de lumière et tranquillement vous revenez dans l'ici et maintenant, dans votre corps physique, et dans votre incarnation et surtout en ramenant tout ceci. Dans votre incarnation. Tout cet amour, toute cette puissance, tout ce cristallin, toute cette communion, tout ce que nous venons de vivre avec les énergies de la Terre. Voilà.
0: Merci infiniment. Merci Philippe, merci à toutes les présences. C'était magnifique.
1: Alors, qu'est-ce que Nicolas, là, là, je te pose la question est-ce qu'on fait une petite pause Parce que j'ai encore les manières à présenter, c'est 10 heures. Qu'est-ce que tu souhaites faire Ou est-ce qu'on. Comme,
0: est... comme tu le ressens, je pense qu'on peut-être en continuer.
1: Bien. Voilà, donc. Euh... Le, le Mont-Saint-Michel, il reste encore beaucoup de questions posées, donc on y répondra lors de notre stage virtuel. Comment ces édifices captent-ils les énergies cosmotelluriques Quelle est leur manière de les capter de les amplifier Comment ces énergies ainsi que les ondes de forme du lieu génèrent des fréquences sonores guérisseuses Donc là on a commencé à ressentir certaines choses. Comment accéder au pouvoir de guérison et d'éveil de ces sites sacrés il y a, Dans tous les sites sacrés, il y a certains endroits qui amènent certaines guérisons, certains éveils, donc ce qu'on appelle les parcours, qui sont différents suivant l'intention qu'on y met dedans. Quelles énergies sont présentes à ces emplacements Là, c'est ce qu'on apprend à détecter. Quelle connaissance oubliée aujourd'hui de l'infra-terre Vous avez commencé à toucher à linfra À lintra je vous ai expliqué ce que c'était que linfra mais plus spécifiquement, on va aller toucher l'infra-terre. Quelles sont les aides de lumière présentes dans ces sites sacrés Bon, mais tout ça, c'est tout ce qu'on voit. Alors, donc ça, c'est ce qu'on verra par la suite, donc lors du stage pour ceux qui participeront. Donc maintenant, je voudrais vous parler des menhirs. Et donc, j'ai pris le cas de Carnac parce que des menhirs, il y en a beaucoup, beaucoup, et que Carnac, euh, euh, c'est vraiment euh, quelque chose euh, d'important. Donc, euh, si vous voulez, Carnac, euh, déjà, c'est des milliers, et des milliers de menhirs qui s'étalent. Euh, sur euh, plusieurs kilomètres de long sachant qu'il y a une partie qui est dans l'eau la mer puisque le niveau de la mer a monté depuis les fois qu'on a été créé alors là dessus bon, on a le plan de Toukarnak, la première partie avec le centre d'accueil qui est là qu'on qu a visité une deuxième partie par là on a le, le menhir, un très très grand menhir donc je vous parlerai tout à l'heure donc il est divisé en trois parties l'alignement du ménèque qui est ici, qui est cette zone là avec un, une enceinte en pierre qui est tout autour du village ici on a ici, et le village s'est construit à l'intérieur de l'enceinte en pierre, mais là très très propre. Ce n'est pas comme à Avebury où le village s'est construit puisque l'enceinte était très très grande. Voilà, le, le village s'est placé au centre. Donc on a Carmario qui est ici et on a le petit Ménèque qui est par là. Sachant qu'on a euh, par là la, la, la chapelle Saint-Michel et on a ici le, un grand menhir, donc on verra. Et je vais vous expliquer un petit peu le comment et le pourquoi du, du cas de Carmac. Donc, c'est ce qui va certainement vous intéresser. Donc, ça permet de faire une première approche des menhirs, parce qu'après, il, il y en a plusieurs. Euh... Donc, avant d'aller... Voilà, donc ça, l'enceinte qui est autour du village, ici, qui s'est construite là-dedans. Les alignements du Ménèque. Et ici le tumulus de la chapelle Saint-Michel, qui est très particulier, qui a été construit sur une base de géométrie sacrée, à l'intérieur duquel il y a un dolmen, en haut il y a une chapelle. C'est un lieu extrêmement vibratoire. Et voilà, les alignements du Menec Donc vous voyez déjà les menhirs, Donc, euh, il, y en a, il y en a beaucoup, il y en a eu jusqu'à 1700, 1900 qui sont référencés. Beaucoup de menhirs ont été emportés, détruits, à l'époque où on détruisait ces traces-là comme étant païens, sachant que les gens l'ont emmené aussi pour construire leur maison, etc. Donc il y a un certain nombre de menhirs qui ont été redressés par des gens qui s'en sont occupés. Ça a été très très bien fait. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment cherché les emplacements pour les replacer au bon endroit. Il y a des petits points rouges qui indiquent que la pierre a été replacée. Et ils ont vraiment fait de leur mieux. Donc c'est très très bien l'énorme travail qui a été fait. Et... Euh, je vais vous présenter quelque chose d'intéressant. Vous voyez l'ensemble des menhirs, donc on peut se poser la question, pourquoi, comment, quel est leur rôle donc, Je continue. Là, c'est une vue aérienne qui vient d'un livre qui s'appelle Carnac Alignments, qui est la, la traduction du livre français, hein, qui est édité par le Centre des Monuments Nationaux. On voit l'ensemble des menhirs du Ménèque, euh, donc sur deux, deux rangées, on voit le, le début du village en bas, et il y en avait encore une autre ligne qui a été enlevée, moi, que j'ai perçue. Et donc... Euh, les alignements du Ménèque, on voit encore des vues. Faut vous montrer comment c'est comment bien fait. Il a fallu amener toutes les pierres là et, et autres. Celle-là qui était intéressante. De ah, oui, ah oui, celle-ci, ah ouais.
0: elle est magnifique. Oui. Des, on, dirait on dirait un être des, un être oui. des étoiles. Ouais. Voilà, on dirait <rire> oui, oui, oui. Ouais, c'est un être des étoiles. Ouais.
2: Ouais.
0: Magnifique.
1: Donc là, c'est un lieu, on voit, on voit derrière les pierres de l'enceinte, c'est un lieu où on a, on a, on a médité nous-mêmes. Voilà, donc on voit la taille de certaines pierres, les plus grosses par le moment. Et ça, c'est pour vous montrer comment, euh, déjà au niveau de ces menhirs, il y avait déjà des, des connaissances au niveau de la géométrie sacrée, puisqu'on voit en bas en forme d'ovale, ici, euh, vraiment en forme d'œuf l'enceinte dans laquelle le village se construit, mais il y avait cette enceinte primitive-là. Et euh, les alignements entre les menhirs ne sont pas faits n'importe comment. Il y a quand même des distances qui sont respectées. Donc c'est pour vous montrer qu'il y avait une connaissance qui allait au-delà de ce qui a été dit. Alors, avant d'aller plus loin, je vais reprendre un petit peu... Euh, voilà. Est-ce que je peux être tout seul je peux oui. me, me mettre tout me sortir oui. du, du... Ah oui, c'est moi qui arrête le partage. Euh,
0: euh, tu, tu veux être comme voilà. ça ouais,
1: Oui, ou avec toi, c'est pareil. Euh, okay. Voilà, donc c'est juste pour vous dire euh, une petite chose. Il y a eu... Alors, les menhirs, effectivement, euh, il y en avait... Il y en a beaucoup qui ont été détruits, puisqu'il y en avait qui étaient très rapprochés euh, au cours du temps, et c'était des transmetteurs, donc pour transmettre de l'énergie, euh, etc. Alors, pourquoi... Euh, pourquoi a-t-on mis des champs de menhirs comme ceci Donc il y a eu beaucoup d'explications. C'est vrai qu'il y a des fréquences très particulières et que tous les menhirs de Carnac sont placés sur des failles. C'est edf qui a fait l'étude EDF électricité de français, avec un certain a bien détecté qu'effectivement il y avait des failles parce qu'il y a des champs très, très particuliers au niveau de ces, de ces menhirs, hein des champs électriques très particuliers. Et ce qui est étonnant, c'est que qu'en géobiologie, euh, dans les géobiologues classiques, donc des écoles classiques, disent « oula, les failles, c'est nocif, il ne faut pas construire dessus. Oula, l'eau dans les maisons, il y a de l'eau, vous devez partir en dessous, il faut s'en protéger, etc. Bon. » Ce qui est bizarre, c'est que dans les sites sacrés, on se sert de l'eau. Et ce qui est bizarre, c'est que tout Carnac construit sur des failles. Donc c'est pour ça que les, les, les positions, euh, on va dire, euh, trop figées, ne fonctionne pas. Donc, par moment, l'eau c'est bien, et par moment, les failles c'est bien. Donc, effectivement, les failles conjuguées aux pierres ont permis de générer des énergies très fortes. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ces énergies-là. Donc, il y a bien sûr le fait de pouvoir envoyer des messages vers les êtres des nations stellaires. Ça, c'est très clair. En union entre nous tous, donc d'envoyer des fréquences particulières. Il y a le fait que d'en mettre autant à un endroit particulier comme celui où il y a des failles, bon, vous le savez. Par exemple, en Angleterre, là où il y a tous les crop circles, c'est des endroits où, il y a des sols, où la nature géologique des sols est aussi particulière. Et, et donc là, la nature particulière du sol fait que les fréquences émises sont plus fortes qu'à un autre endroit. Ça avait été détecté par des initiés au moment, et ils ont placé autant de parce que ça leur permettait à la fois d'avoir de gigantesques piles. Alors les piles, pourquoi Alors Les piles étaient autant faites pour des capacités d'éveil que pour diffuser un certain type d'énergie sur Terre. Alors, le, la diffusion d'énergie, si il y a beaucoup de théories extrêmement pratiques hein, sur, sur ces diffusions d'énergie. Moi, j'ai vu beaucoup plus simple. C'est-à-dire que quand on était là-bas, ce qu'ont oublié la plupart des gens qui ont théorisé là-dessus, c'est que les pierres sont vivantes. C'est-à-dire que quand vous prenez l'aura d'une pierre, tout vous sentez, tiens, l'aura, il est là. Je me connecte à la pierre, je lui envoie de l'amour, et de suite, son aura, il fait comme ça. La pierre reçoit, la pierre est vivante. Pour qui a déjà fait des roues médecines, quand je prends une pierre pour une roue médecine, je demande à la pierre, est-ce que tu as envie d'être dans la roue médecine Est-ce que tu as envie de partir de l'endroit où tu es pour aller dans la roue médecine Si la pierre me répond oui, ben je dis ok, je peux te prendre pour te mettre dans la roue médecine. Voilà. Et donc, les, les pierres sont vivantes, tout comme, tout comme les arbres et les minéraux. C'est pour ça qu'on retrouve parmi les entités, on retrouve des entités végétales, des entités minérales aussi. Voilà. Donc, les pierres sont vivantes. Donc, à partir de là, on a des pierres vivantes qui sont plantées, qui sont reliées, à une... qui sont granitiques, pour la plupart, qui sont reliées à une couche granitique en dessous. Et toutes ces pierres vivantes sont bien sûr reliées avec tout le vivant. Donc, plus elles dégagent des fréquences qui sont reliées au cosmique, plus elles dégagent des, 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 des vibrations qui sont amplifiées, qui sont bonnes pour la vie, qu'est-ce qui se passe C'est toutes les arbres, tous les arbres, toutes les plantes, toutes les plantations. Tous les animaux, tous les êtres humains qui vivent là et dans un rayon, parce qu'une fois activé ceci, d'au moins 80 à 90 km, qui vont bénéficier de cet effet-là. C'est exactement comme les pyramides, hein, vous savez, les pyramides par rapport au, au tremblement de terre, par rapport aux améliorations de graines, de cultures, etc. Bon, on le sait, euh, c'est pour lui, il y a beaucoup de choses qui, qui sont faites. Et donc là, c'était un autre moyen de faire ceci. Et quand on se rend compte de ceci, qu'on est sur place là, on se connecte aux pieds, on les embrasse de leur amour, on, on sent leur respiration, leur battement, et euh, on, on est relié vraiment à tout le vivant, mais dans le sens chamanique du terme, c'est-à-dire dans le sens des arbres, dans le sens des oiseaux, dans le sens des animaux qui vivent là, et dans le sens bien sûr de tous les esprits de la nature qui sont présents là. Et c'est une vibration incroyable. Sachant que là, je vous parle de 60 à 80 km mais bien sûr, après il y a des reliances qui s'installent, qui sont liés à d'autres types de circuits. Donc, autrefois, on parlait de grilles. Moi, pour moi, ce que j'ai vu, c'est que toutes les grilles se sont, sont, en septembre 2019, 2019, se sont toutes, euh, ont toutes disparues et ont toutes fusionné dans une seule et même couche de lumière. Pourquoi Parce que les grilles entretenaient trop la séparation. Elles avaient été trop. Voilà. Et, et donc, tous ces, tout, tous ces, euh, ces là ces groupes de menhirs là envoient leur énergie, donc dans. dans dans, dans des éléments qui font que ça se transmet beaucoup plus loin que là où elles sont. Donc je vais continuer un petit peu donc là dessus parce que j'aimerais bien que vous l'expérimenter. Donc je vais partager. Hop, je vais sur le partage. Non.
0: Mmh, oui. On refaire partager. Euh, ouais. ouais je, je remets le partage. Hop. Hop.
1: Voilà. voilà. Excellent. Donc moi je vais aller sur ma petite image. Donc là voilà, Donc après on a les alignements de Kermario, donc l'intérêt c'est qu'on a le géant du... Euh, voilà, le géant du Magno. Et le géant de Magno, on le voit sur la, la carte qui est ici, il est placé ici, là. le géant du Magno. Et le géant du Magno, c'est l'activateur de tout le champ de Karnak. D'accord. Euh, moi je m'en suis aperçu, si vous voulez, c'est pas volontairement chez je suis le géant du Magno, Bien sûr, on avait purifié les menhirs, on avait, fait, bon, on avait purifié le lieu, des armes qui pouvait y avoir, etc., quand on y est allé, pour en profiter au maximum des énergies du lieu. Et quand on est allé au, au géant du magno, je me suis aperçu là, que c'était effectivement, mais ça ne s'est pas passé en faisant un rituel particulier, c'est juste que notre énergie de lumière, au moment, a activé, en se mettant avec ce menhir-là, a activé tout le champ des pierres de Carnac. Donc, le constant, c'est que c'est l'activateur. Ouais. Donc, magnifique.
2: voilà.
1: On en profite. Et ce qui est assez rigolo, c'est que vous pouvez voir voilà, la forme de, de, des yeux, le, le nez, le visage qui se dessine à là, la forme humaine qui est absolument ah,
0: ah oui, ça fait penser un peu à ce qu'on voit à l'île de Pâques, là, tu sais. Ah, euh... Complètement. Tu ouais, et... vas voir, sur de...
1: l'autre côté, c'est encore plus frappant.
0: Ah oui, magnifique. Ah oui. Oui, on sent que c'est un être en fait, hein. c'est un être hein.
1: tout à fait, et c'est ce qu'ils ont manifesté à travers ça, c'est-à-dire qu'à travers cet activateur, souvenez-vous, les pierres sont vivantes et, et donc ce que je vais vous proposer on, on a vu là donc c'est euh, ce que j'ai proposé pour, 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 enfin, pour, pour, pour terminer cette partie-là de, de connexion avec tout ce qui est là vous avez vu toutes ces pierres-là voilà les alignements du
0: Ménèque. Donc en fait, euh, oui, excusez-moi, je, je pouvais dire, on peut faire euh, une analogie euh, entre les arbres maîtres et donc là on a un ménirmètre entre guillemets qui est, qui est une clé vibratoire, une clé euh, une clé d'activation.
1: Tout à fait, tout à fait, complètement. C'est une très bonne analogie. Donc là ce que je vous propose c'est de vous connecter, regardez bien, toutes les pierres et les alignements de Menec. Alors juste vous connecter à leur vibration, et maintenant que vous le savez, la, la conscientisation que toutes ces pierres sont vivantes, qu'à travers la couche granitique à laquelle elles sont reliées, sur laquelle elles sont posées, elles se relient aussi à tous les arbres qui sont autour, à, au moindre brin d'herbe, au moindre animal, etc., qui est autour. Et je vous propose maintenant de revenir tranquillement vers. Et là, on va le faire à distance ensemble. On va bénéficier de cet ensemble d'énergie, nous aussi, vers le menhir du magno. Voilà. Donc, je vous propose tranquillement, on se relie à nouveau tout le groupe ensemble, avec nos mains, dans notre lumière, le corps ouvert. Et tous ensemble, on se relie au... Géant du magnon. Voilà, vous avez vu les deux photos. À ce géant-là. On se relie à lui. Ça suffit. Et là, tranquillement, on laisse venir les choses. On n'a pas besoin d'avoir des protocoles compliqués. Notre propre lumière est capable de faire toute seule. C'est ce qu'on appelle l'intelligence de la lumière. Et notre propre lumière est intelligente. Et tranquillement, regardez le champ de Karnak. Vous allez voir, il est en train de s'activer. Voilà. moins, nos print d'herbe est en train de devenir luminescent. Les animaux marins sont contents aussi, puisque, n'oubliez pas, l'alignement de Karnak se prolonge dans la mer. Les arbres qui sont autour aussi profitent. La pierre, la vibration, les pierres commencent à se mettre en vibration, ensemble. Les gens qui sont dans le village n'ont pas dormi beaucoup cette nuit. Voilà, Connectez-vous aux vibrations des pierres. Connectez-vous à ce géant du magnon en tant qu'être vivant, en tant qu'être de lumière lui aussi. Et là, à travers lui, vous pouvez sentir la vibration, le cœur qui bat de toutes les pierres de Karnak et toutes les autres pierres auxquelles sont reliées. Et ça, ce sont vos racines. C'est ce qui vous relie dans cette incarnation, dans cette terre. Et au-delà, même après, dans votre être d'éternité, vous y serez toujours relié. C'est ce qui participe de votre unicité. cette fréquence, la fréquence de la pierre. Cette fréquence qui est reliée à tout ce qui est. Ces pierres qui sont issues parfois de, des étoiles aussi. Ces pierres qui vous relient aussi au ayat-okodesh, créateur de monde aussi. Et aux esprits des quatre éléments. vous pouvez sentir toute la puissance de toutes les pierres et vous pouvez sentir certains d'entre vous je suis sûr vont vivre des cérémonies druidiques et des, des expériences comme ceci à l'intérieur des pierres des soirées à la pleine lune des chants, des danses des couronnes de fleurs toutes nos reliances à la terre-mer des cérémonies avec la terre des cérémonies avec les esprits de la nature avec les fées les elfes dragons dans les cercles de pierre. Voilà, profitez tranquillement, sentez la joie qui vous inonde. Vous êtes à la maison, chez vous.
0: Merci beaucoup, alors Marc nous dit... Euh, le géant de, du magno émet la note sol.
1: Ah, merci. Mais ça, je vais le noter. C'est là où il est bon d'avoir des musiciens.
2: <rire>
1: et oui, parce que moi, je ne sais pas. donc. Euh... Mais, et, si on veut faire un jeu de mots, hein, on s'est relié à la terre-mer, il émet la note au sol. <rire> 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 <Ouais>. <rire> Ouais, c'est extraordinaire. Oui, ça fait vraiment penser au statut de l'île de Pâques. Là.
0: Ah oui, oui, c'est ça. Hein. Moi, ça m'a fait ça m'a fait tout de suite penser à ça. Hein. C'est magnifique.
1: Voilà, donc là, on a déjà parlé un petit peu des mystères du Mont-Saint-Michel et des menhirs. Ce que je veux rajouter, c'est qu'il y a beaucoup de livres qu'on présente, du fait des analyses des réseaux, etc., euh, des sortes de barrières énergétiques qui sont présentées quand on s'approche d'un menhir. Bien. Euh, et Georges Prat, qui était un, un confrère, puis c'était un, un architecte, a présenté comme ceci. Euh, Stéphane Cardino, aussi architecte, a présenté comme ceci après ses analyses. Et par moments, ils, ils disent qu'il y a des parcours d'entrée pour s'approcher des dom des, des crom des machins, etc. Et D'autres personnes le disent aussi. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a différents plans. On parlait de plans tout à l'heure avec Nicolas, pour accéder à, à un endroit sacré. Il y a des plans où, effectivement, si on est proche du plan physique, on est proche du plan euh, de notre réalité ordinaire, dans lequel on va être touché, justement, euh, par ces énergies de réseau, de, euh, etc., de, etc. qui font que, là, effectivement, on va rentrer dans les parcours. C'est sur ce plan dans lequel, quand on se trouve dans un vortex, eh bien, on tourne dans un certain sens ou on tourne dans un autre sens. On est vraiment poussé. C'est des plans donc très proches de l'éthérique, et si on approche, nous, ces, ces, ces endroits sacrés ou ces pierres sacrées avec une conscience très proche éthérique, mais effectivement, on va ressentir ces perturbations. Euh, si on l'approche, ces pierres sacrées, dans une conscience d'être d'éternité de lumière, il n'y a plus aucune barrière. Vous l'approchez avec votre amour, il n'y a plus aucun passage particulier, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Donc tout dépend vraiment, Donc, quand j'approche un vortex, il y a différents plans, et je peux très bien vous le sentir, mettez-vous dans un plan proche de, euh, de votre corps éthérique, de votre physicalité, ben, vous allez ressentir, le vortex va vous faire tourner dans un certain sens. Mettez-vous dans votre être d'éternité, vous allez capter des énergies différentes et à un autre niveau qui vont par moment passer en vous dans deux sens différents et avoir un autre message. Donc tout dépend toujours sur quel plan nous-mêmes on est quand on se connecte aux choses. Donc effectivement, c'est des réalités, ce qu'ils ont écrit est juste, par rapport au plan dans lequel ils étaient quand ils ont écrit, quand ils ont cherché ce qu'ils ont fait. C'est tout Et maintenant, oui. le but d'être c'est justement d'arriver à ce plan d'éternité, de l'incarner dans notre lumière.
0: Oui, en fait, c'est merveilleux et finalement, il n'y a aucune séparation entre, entre aucune conscience à partir du moment où tu es dans ces, ces vibrations du cœur et de l'unité, de l'unité de, de la conscience, ah, c'est ça qui est, qui est magnifique. Hein. Tout à fait.
1: Je vais juste, euh, si tu me remets juste en passage, je vais présenter. Moi, j'ai vu le géant de pierre lumineux, c'est certain, c'est très, très bien. Cool. Ouais. Je vais te présenter un petit quelque chose. Voilà, c'est dire juste que, c'est une information que je donne. Voilà, du Mont Saint-Michel au lieu de Magique de Bretagne. Donc, on ira avec ma chérie, on ira cinq jours. Euh, donc avec plus une soirée, c'est-à-dire qu'il y a une soirée de méditation, d'introduction au Mont Saint-Michel, aux énergies de Tombelaine et tout Et après de là on va faire le Mont Saint-Michel, plus tout un parcours Donc ben, si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de gens intéressés, on ne peut pas faire un gros groupe justement Et euh, euh, si vous voulez il y a déjà quelques personnes qui se sont inscrites, on en a déjà pas mal Donc bon, ben, si vous êtes intéressé, vous me le dites en bon, sachant que grâce à Nicolas ben, j'ai découvert toutes les possibilités de faire des paiements trois fois, quatre fois, et on les a mis en place sur le site. Et là, je remercie vraiment, parce que vous avez quelqu'un avec vous pour, euh, chez Vayum qui est à la fois dans une très très belle spiritualité et qui la met en pratique dans sa vie et dans ses actes. Et donc, euh, voilà, et il ne fait pas de différenciation entre les deux, ça se ressent. Et donc, grâce à lui, ça permet d'évoluer dans la diffusion des choses, et dont les paiements trois fois, quatre fois font partie de notre spiritualité. Oh, donc, un voyage de... <rire> ben, Voilà. Et donc, ils euh, sont rares, les gens qui... Euh, les vrais êtres humains, voilà. Ce que j'appelle les vrais êtres humains sont très rares. Ça, j'aime beaucoup cette notion des Amérindiens et c'est ce que, ce que je cherche à partager. Voilà, donc c'est du mont Saint-Michel au dolmen de la Roche avec Viviane, vers l'île de Gabrini, son cairn de vieux de 6000 ans. Vous savez, le, le cairn de Gabrini, c'est celui dans lequel il y a de ces inscriptions à l'intérieur, et qu'on retrouve qui sont proches du dessin de certains crop circles À la forêt enchantée du Helgoth, qui est beaucoup mieux que, que Brocéliande, qui est vraiment une forêt dans laquelle il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, où il y a beaucoup d'esprit de la nature et autres. Et pour finir, on finit à la côte des légendes avec les dragons de mer, donc là c'est tout le Finistère, hein, la côte ouest, on a des très beaux réseaux qui passent. Et donc on le fait un tarif de 659 euros, donc c'est bon, un tarif qui est fait pour 5 jours, et qui comprend dedans tous les hébergements. Donc, euh, on fait deux soirées au camping qui est juste en face du Mont-Saint-Michel. Après, on a une nuit à l'hôtel, mais euh, dans un endroit très, très bien. Et puis, on a après euh, deux ou trois soirs à Luelgote, directement dans la forêt. On sera placé dans un gîte tous ensemble. On sera la cuisine ensemble, etc. Et puis, on a le bateau qui est compris, l'accès au site Et bien sûr, le guide privé dans le... Euh, dans le Mont Saint-Michel pour aller, bien sûr, aller à Notre-Dame-sous-Terre. Comme je vous l'ai présenté, on aura vraiment un, un guide privé pendant une heure qui nous amènera dans des endroits où peu de gens vont. Voilà. Donc là, vous avez une photo de la Corde de Gravigny on ira dans des cairns bon, je vous expliquerai tout ça. Voilà, donc c'était.
0: Voilà, ça donne envie, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces, ces, ces organisations aussi, parce que c'est du boulot. Et c'est magnifique de, de pouvoir. Euh, justement, faire ces voyages initiatiques qui, qui sont vraiment inc incroyables et qui, justement, nous permettent d'expérimenter, de faire l'expérience aussi de notre lumière et de la vivre. Dans Tout à ce fait, surtout
1: qu'on est en des temps, là, avec... C'est vrai que le confinement nous permet de nous retrouver, nous a permis d'aller beaucoup vers le virtuel et de nous retrouver toutes et tous et d'avoir des rencontres qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et c'est vrai aussi qu'actuellement on assiste à un véritable besoin euh, de se retrouver ensemble en présentiel, de participer, de faire de la musique, de boire un bon verre de rosé ensemble, pour ceux qui aiment, ceux qui aiment le rosé, de, et de partager dans la matière. C'est pour ça que, fort de cette reconnaissance-là avec Nicolas, bon, je l'annonce, bon, il y a les voyages qui sont initiatiques, et puis il y a aussi, on organise, et là on va vous en parler très prochainement, les rencontres de l'éveil. Euh, qu'on organise dans le bar, donc euh, pas loin aussi, euh, pour une petite chose, de la, la grotte de Marie-Madeleine. Donc euh, ça, ce sera en off après le, le festival, mais on organise donc le, le 5, 6, 7 août, euh, les rencontres de, de l'éveil avec différents intervenants pendant deux jours et demi, avec une belle soirée de fête, de jambler, de et de musique, etc., le, le samedi soir. Et donc, on aura des cérémonies, la cérémonie du cacao, on aura des gens qui vont parler des êtres des Nations stellaires. on aura des, des cérémonies de guérison, on aura des cérémonies pour la terre, et plein d'autres choses lesquelles on va pouvoir partager, être en présentiel. Euh, on vous accueillera chez nous, en camping, en machin, dans notre belle salle, dans notre beau temple. Voilà. Et on est en train de mettre tout ça au point avec mon ami Nikolaya Ouais, ouais. On parlera très bientôt. La page, euh, la page nette sera prête euh, d'ici la semaine prochaine. On aura déjà des parties de prête enfin, voilà. Donc c'était ouais. euh, pour répondre à ce désir en fait de, de se retrouver ensemble, de partager, de mettre en pratique ce qu'on a appris aussi en se tenant la main euh, physiquement, euh, de chanter ensemble, etc. Et de...
0: ah, ça, ça va être merveilleux et on présente ça euh, que la semaine prochaine hein, normalement.
1: Euh, que déjà
0: le 12, une première présentation le 12 et une autre ah, 25, présentation, 30, euh, oui. voilà, le 26. Donc, euh, déjà, euh, la semaine prochaine, vous aurez déjà une, une meilleure idée, euh, voilà, de, de ces rencontres de l'éveil qui s'annoncent euh, vraiment merveilleuses. Ça va être vraiment une grande fête et une grande communion ensemble. Donc, voilà. <rire>
1: Alors, pour la petite histoire le lieu dans lequel vous allez vivre ces rencontres de l'éveil, bon, sachant qu'elles seront aussi diffusées en virtuel, hein. on vous invite à, à, à venir. Alors, si vous y prenez suffisamment de temps, les billets de train sont très peu chers et il y a une gare qui est très facile d'accès juste dans la ville où on est. Euh, Marseille, Nice, c'est très bien desservi. Marseille, tout nice. Juste pour la petite histoire, le lieu où on a s'appelle Terre des Veilleurs. Donc ça peut être Terre des Veilleurs, des gens qui éveillent, ou Terre des Veilleurs, des gens qui veillent sur la Terre. Donc c'est le nom qu'on a donné à ce lieu-là. Et Nicolas s'appelle Éveil Homme.
2: <rit>
1: Donc, quand on a parlé des rencontres de l'éveil, que ce soit l'un ou que
0: ce soit l'autre, c'est un mot, petite... ouais, oui, tout petit peu relayé.
1: Voilà. Parce que c'est
0: un dessin de Oui, oui. c'est puis, euh, Éveil Homme, ça m'a été donné par les Arcturiens. Ah, extraordinaire. Avec... Avec avec de mémoire. Ça, ouais. Voilà. Voilà. Eh bien, eh bien, en tout cas, c'est merveilleux et de magnifiques remerciements. Tout le monde te remercie dans le chat, moi également. C'était vraiment super. Eh c'est extraordinaire. C'est
1: toujours très agréable d'être ensemble.
0: Et euh, juste, c'est vrai que tu je pense tu as, tu as une autre activité aussi, un, un séminaire justement avec euh, les aides des étoiles, ou euh, qu'est-ce que tu, tu as un autre Alors, événement cours? Euh, oui, là,
1: là, ça démarre à partir du 15, c'est le, le vendredi soir, donc 15, 22 et 29 avril. Je fais un séminaire qui s'appelle L'Orée des Mondes à la, rencontre, euh, à la rencontre initiatique avec les aides de lumière et c'est un séminaire qui va nous faire vivre justement ce moment du passage de la non-forme à la forme et ce moment où il n'y avait aucune empreinte sur nous. Donc c'est ce moment de création où nous n'étions que fréquence, où nous allons pouvoir sentir et vraiment vivre en nous cet espace de totale liberté. Parce que une de nos plus grandes luttes pour notre éveil, c'est justement se débarrasser de toutes les empreintes qui nous emprisonnent, et tout, que ce soit la conscience collective, que ce soit des empreintes génétiques, que ce soit du transgénérationnel, etc. Et le fait de se relier en présence et bien sûr avec l'aide des, des, des êtres de lumière, le partage dans un processus initiatique à cet instant que j'appelle l'oreille des mondes, ce moment de la création de nos fréquences, va nous permettre vraiment de, de nous débarrasser de nombre de limites qui nous empêche de mettre dans notre vie pratique, notre réalité de lumière, dans la vie pratique. Et je vous assure que euh, vos fréquences étant créatrices, après des séminaires comme celui-ci, vous verrez encore plus de synchronicité apparaître, et encore plus de gens à rencontrer, de choses qui vont mettre en place, des opportunités de travail, des opportunités de changement de lieu, qui vont se mettre en place par rapport à vos fréquences, parce qu'elles ont appris ce que c'est que la liberté et que vous allez être à neuf à l'intérieur de vous-même et bien sûr nous passerons après de ce processus de neuf et de liberté vers le processus d'intégration de vos expériences de vie de manière à nourrir votre être d'éternité de et maintenant <rire> voilà c'est un, un petit webinaire donc on fait sur 3 fois 3 heures. donc 9 heures avec les replays et tout
0: merci beaucoup ça, ça va être également magnifique donc euh, voilà, et toutes les infos sont sur ton site Padmalovine euh, Padmalovine Mais okay.
1: Padma comme le Lotus et Love In comme l'amour intérieur Padma Love In
0: l'éveil voilà,
1: dans l'amour intérieur puisque le lotus c'est <rire> <rire> enfin,
0: en voilà. tout cas merci infiniment Philippe pour cette soirée. Eh bien,
1: merci à toi Nicolaya, et à très très bientôt.
0: À très bientôt à toutes et à tous. À très bientôt Philippe. Merci, Merci à toutes les présences et les êtres de la source qui ont vrai avec nous. Et voilà, portez-vous bien. Plein d'amour, plein de lumière. Et à très bientôt. Très belle nuit, très belle soirée à toutes et à tous. Au revoir. Au
2: revoir.